0: I walk the of the of death. I Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ich mit Maria, der besten Jugendrichterin der Welt, über Gott und die Welt und vor allen Dingen äh, Jugendliche sprechen, die Scheiße gebaut haben. Hallo Maria, schön, dass du meine Dauergästin wieder dabei bist.
1: Hallo Matze, hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und natürlich, weil wir über Jugendstrafrecht reden auch, ob die eigentlich wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Und Jetzt habe ich eben gesagt, du bist die beste Jugendrichterin der Welt, aber eigentlich wollte ich doch dich doch heute mit die Boss anreden. <lacht>
1: Ja, kannst du jetzt machen. <lacht> Maria
0: hatte nämlich einen Auftritt in einem Podcast, in einem Fremdpodcast mal wieder. Und der heißt Die Boss. Und irgendwer dort im Redaktionsteam hatte wohl die Vorstellung, dass Maria eine Bossin ist oder ein, ein, eine Boss oder wie auch immer man das vernünftig gendert und hat sie interviewt. Wie war es denn so, Maria?
1: Ach, das war total nett. Das ist ein Podcast des Stern. Und heißt die Boss und es geht um Female Leadership, also um Frauen in Führungspositionen. Auf ihrer Homepage schreiben sie, es ginge um Spitzenfrauen und das ist jetzt irgendwie, Ach. Ja, ja, genau. das ist kein, wirklich kein Phishing for Compliments. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum die mich gefragt haben, ob ich bei ihnen zu Gast sein möchte, weil ich irgendwie finde, ich bin ja eine ganz poplige, normale Richterin wie tausend andere Richter und Richterinnen in diesem Land auch. Und ähm, ja, ich leite so eine kleine Abteilung in meinem Amtsgericht, aber von viel mehr Leadership ist das ziemlich weit entfernt, was ich da mache.
0: Naja, also das finde ich jetzt nicht unbedingt und außerdem ist auch das, glaube ich, das Bild der Richterin in der Gesellschaft auch ein anderes. Und erstens hast du natürlich einen Impact für Menschen, die zu dir kommen. Jetzt kannst du sagen, naja gut, das hat jede Ärztin, jeder Arzt ja. auch in diesem Land, aber ähm, Trotzdem hast du natürlich schon auch als Abteilungsleiterin einer kleinen Abteilung und so und überhaupt, du gibst hast ja auch schon mal bei Lehrveranstaltungen mitgemacht, wo du auch als Vorbild vielleicht aufgetreten bist für junge angehende JuristInnen, du hast Videos gedreht für... Berufsanfänger, wie man so Dinge macht. Also du bist schon irgendwie auch so ein bisschen Boss. Ich,
1: ich sehe das tatsächlich nicht so. Also ich, ähm, ich leite ja eine ganz kleine Abteilung mit 25 Leuten. Da mache ich so organisatorischen Kram und so ein, und so ein bisschen äh, operatives Gefredel. Aber ich habe nicht mal eine ordentliche Personalverantwortung. Ich kann da nicht mal irgendwen entlassen oder irgendwen einstellen. Also sowas. Und, ähm, ich habe tatsächlich als Richterin natürlich eine Rolle, die mit Macht verbunden ist und mit Führung, aber ähm, das ist faktische Macht, die mir durch den Staat verliehen ist ähm, und äh, die ich nicht bekommen habe, weil ich so machtbewusst wäre oder weil äh, mir irgendjemand so viel Leadership zutrauen würde oder ne, einfach, weil das irgendeiner machen muss. Irgendeiner, der Bock hat, Jura zu studieren oder sich zumindest genug äh, genug äh, Durchhaltevermögen hat, sich durchs Jurastudium zu kämpfen und der dann ganz gerne Entscheidungen trifft, aber vielmehr eben auch nicht. Und deshalb fand ich das total interessant und war darüber irritiert, dass die mich gefragt haben. Aber
0: das hätte von Frau Merkel auch so kommen können, na, ne? irgendwer muss den Job ja machen. Und <lacht> ja, ja, genau. Nee, also ich finde es, äh, ich verstehe schon, was du sagst ähm, und es ist sicherlich auch nicht vielleicht vergleichbar mit, keine Ahnung, so einer Top-Managerin, die in so einem Unternehmen mit 10.000 Beschäftigten so eine ganze Unit führt oder so, aber auf der anderen Seite ähm, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Podcast, des Stern, der geht ja eher in den, Be in den Bereich Wirtschaft und Karriere. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, dass auch so Leute wie du da irgendwie auftauchen, denn nicht jede kann werden, was da die Interviewerin ist, die irgendwie in Vorständen verschiedener DAX-Konzerne saß, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, oder sitzt, keine Ahnung, und ähm, das ist ja nicht, das ist ja nur ein Beispiel für sogenannte Female Leadership und vielleicht ist es ja auch genau das, was Female Leadership häufig ausmacht, dass da Leute nicht sagen, boah, ich bin die geilste und sich auf die Brust hauen, sondern sagen, naja, irgendwer muss den Job ja machen und nennen das vielleicht, keine Ahnung, Orga-Kram und, und ich bin doch hier nur die, die Orga-Kram-Schubse, keine Ahnung. Aber das ist auch irgendwie Führung und so.
1: Ja, ich, ich fand dann am Ende, es war ein sehr nettes Gespräch und ich fand am Ende, ähm, war ich sehr überrascht, wie es verlaufen ist, weil ich immer wieder unterschätze und auch falsch einschätze, was Menschen, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, tatsächlich interessiert. Ähm, ich finde die Dinge, die offensichtlich Menschen interessant finden, die nichts mit meinem Job zu tun haben, unfassbar langweilig. Und äh, bin immer wieder irritiert, wenn mich, mir irgendeiner sagt, hier beschreibt doch mal, wie so eine Hauptverhandlung abläuft und denke, das interessiert doch keine Socke. Aber auch sie hat es gefragt und es scheint für Außenstehende nicht so langweilig <lacht> zu sein wie für mich. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich bin froh, dass ich da mitgemacht habe. Es gab total nettes Feedback äh, und gerade heute hat uns ein ganz alter Kinderfreund aus unserer der Jugend und der Kindheit, den ich bestimmt kenne, seit wir zehn sind, äh, mir geschrieben, äh, dass er den Podcast gehört hat und dass er Dinge über mich erfahren hat, die er wirklich noch nicht wusste und dann habe ich gedacht, das ist doch schön. <lacht> <Ja>. Hallo Sven.
0: <lacht> äh, jemand schrieb dir ja auch zurück, ich sitze gerade im Zug und höre den Podcast und unter, unterlache mit meinem Lachen, äh, unterhalte mit meinem Lachen das ganze Abteil. ne?
1: ja. Da ging da habe ich gesagt, mein Mann sagt manchmal, ich bin nur deshalb Richterin, weil ich gern das letzte Wort habe. Und da schrieb uns auch ein sehr, sehr alter Freund von uns beiden, da hätte er denn das ganze Zugabteil mit Lachen unterhalten.
0: Naja, aber das mit dem letzten Wort, das denke ich schon, ist eine, ist, äh, das, das ist nicht das, was eigentlich wichtig ist, aber diese Entscheidungsfreudigkeit. Ich bin halt die, die entscheidet. Das ist schon etwas, was äh, jemanden wie dich auszeichnet. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, wo ja ganz viele Menschen, äh, die gerade die, die ein bisschen reflektierter sind, ein riesiges Problem mit haben. Äh, und zwar jetzt unabhängig davon, glaube ich, ob sie weiblich oder männlich sind. Ähm, Umso schöner, dass es reflektierte Menschen gibt, die trotzdem gerne entscheiden und das musst du erstmal finden. Also es gibt sicherlich eine Menge Menschen, die gerne entscheiden, ist nur die Frage, ob das immer so die richtigen sind.
1: Ja, also so, mein, meine Lebenswirklichkeit, ich beschäftige mich ja auch einen ganzen Tag mit anderen Richtern ähm, und Staatsanwälten und anderen Leuten, die Entscheidungen treffen und deshalb, ähm, das, man wird vielleicht ja auch so ein bisschen betriebsblind. Ich fand es auf jeden Fall interessant, was was die interessant fanden und ich finde auch, dass eine wirklich schöne Folge geworden ist und wir machen hiermit offiziell Werbung für den Podcast Die Boss und für die Folge mit mir, die, ich finde, einen schönen Titel bekommen hat, die heißt nämlich Nur zu strafen, damit es wehtut, das ist old school.
0: Ja, ich kann dafür auch nur werben, wir tun es natürlich in die Shownotes, auch wenn diese sogenannten Shownotes sich immer nur so drei oder sieben Leute angucken und der Rest kann es dann einfach googeln unter äh, die Ma Boss. Maria, die Boss oder so, oder einfach die letzte Folge angucken. So schwer ist es jetzt nicht. Ja. Ich fand es übrigens, ähm, das noch als einer kleiner inhaltlicher Kommentar, Ihr habt da eine Zeit lang auch über den Beruf des Richters gesprochen, beziehungsweise darüber, wie es andere in ihren Verhandlungen so handhaben und da hast du gesagt, naja, das Problem ist ja, wir RichterInnen, wir sehen uns ja gar nicht gegenseitig so häufig, weil wir ja alle nur in unseren eigenen Prozessen sitzen und gar nicht so häufig bei KollegInnen im Prozess sitzen. Das ist natürlich so ein bisschen Understatement auf deiner Seite, weil du hast schon sehr häufig in Prozessen anderer Kolleginnen gesessen, weil ihr ja auch teilweise euch gegenseitig fragt, kannst du mal reingucken, ähm, wie ich das so mache, dass man sich nachher Feedback gibt. Also du hast doch so ein paar
1: Feedbackgruppen bei dir. Schon, ja, also super, Intervision, Supervision, sowas machen wir schon, ähm, aber freiwillig und äh, das machen auch nicht so arg viele. Und ähm, ich gucke, ich sehe häufiger mal Prozesse von anderen Kollegen, weil ich oft mit Studentengruppen oder Leuten, die ich irgendwie durchs Gericht führe oder sowas, dann mich auch mal in einen Prozess von einem Kollegen hinten reinsetze. Ähm, aber natürlich längst nicht so häufig... Ich gucke gerade, jetzt komme ich mal aus dem Kick, Knick, ich gucke gerade wieder die ganz alten Staffeln von Grey's Anatomy durch und da sitzen die immer bei jeder OP oben auf so einer Galerie und gucken sich an, wie die anderen unten operieren, um daraus was zu lernen und das richtig zu machen. Das tun wir nicht.
0: Was ja, wenn wir das ähm, richtig sehen, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, eine schlechte Sache ist. Ne? Ja. Also, man muss Ohne sicherlich nicht. Ich habe keine Zeit dafür, nicht,
1: aber es wäre super, wenn ich das täte.
0: Ne, man muss sicherlich nicht da immer so ein Schaufenster haben und dann so ein regelmäßiges Monitoring so von oben. Das ist ja in diesen Medizinserien ja auch immer so, dass sie von oben durch so Fenster und dann nach unten in den OP reingucken. Mhm. Aber so ein bisschen mehr davon wäre, glaube ich, nicht ganz so schlecht.
1: Ja. Und eine Sache inhaltlich noch, die ich gerne noch anfügen möchte, wenn ihr es hört, liebe Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe im Strafefahren, bitte seid nicht böse auf mich, dass ich eure spezielle Rolle in meinem Interview nicht ganz so betone, wie ich das, wie es richtig wäre und wie ich das zum Beispiel aus Verbandsicht der DVJ immer tun würde. Ich war so aufgeregt bei diesem Interview und auch darauf fokussiert, diese Fragen richtig zu beantworten und auch meine Message unterzubringen und war dann irgendwie auch überrascht von den Wendungen, dass ich mir das nicht so gelungen ist, wie ich das gemacht hätte, wenn ich das nicht so arg spontan gemacht hätte. Wollte ich nur noch einmal dazu gesagt haben, falls es euch auffällt. Ähm, an einer Stelle fällt mir das ein bisschen zu spät ein, wann ihr dazu kommt. Das ist nicht, weil ich nicht wüsste, wie wichtig ihr seid.
0: Ja, und dann möchte ich auch noch anfügen, weil wir gerade noch bei. Äh äh, Referenzen zu anderen Podcasts sind. Ich hatte ja, oder wir hatten ja im letzten äh, Podcast Werbung gemacht für unseren kleinen Nebenpodcast, Jugend großgeschrieben. Und da hatte ich ja gesagt, es sind drei Folgen öffentlich. Allerdings zu dem Zeitpunkt, als ihr dann vielleicht drauf geguckt hattet, waren es nur zwei, weil die dritte Folge quasi noch äh, halb veröffentlicht im Backend lag. Das ist inzwischen veröffentlicht, Also die Folge mit deinem österreichischen Kollegen Norbert, die ist jetzt auch öffentlich und in dem Zuge ähm, dieser Veröffentlichung, wo ich noch so ein paar Sachen technisch super langweilig machen musste, äh, habe ich es mir auch nochmal ganz angehört und das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Also es ist wirklich auch nochmal eine ganz andere Sicht, nämlich äh, von einem schon etwas älteren. Jugendrichter, der auch noch schon die, noch die wilden Zeiten erlebt hat in Österreich. Ähm, also diese österreichische Perspektive, die auf der anderen Seite schon auch sehr ähnlich ist zu dem, wie es auch in Deutschland war, wenn auch mit anderen Namen häufig, ein bisschen anderen Begrifflichkeiten, aber doch auch sehr ähnlich, was so die inhaltlichen Diskussionen waren. Mhm. Das ist super, super interessant. Und ähm, Darum lege ich es euch wirklich nochmal ans Herz. Und auch, ich habe dann auch nochmal reingehört in die beiden anderen Folgen, gerade auch die mit Lukas, unsere allererste, über die Anfänge des ähm, Jugendstrafrechts in Deutschland. Es also ist super. Man muss da vielleicht so ein bisschen sich vornehmen, ja, okay, will ich mir das jetzt wirklich anhören, die fast zwei Stunden. Das ist ein zwei-Stunden-Gespräch mit Lukas. Aber das lohnt sich wirklich nochmal so, diese Anfänge, wie ist diese Jugendgerichtsbewegung in Deutschland eigentlich entstanden, bevor es das Jugendgerichtsgesetz gab. Übrigens total in interessant, spannend. Also das ist wirklich es wert, nochmal anzuhören für die Leute, die auch fachlich so ein bisschen interessierter sind.
1: Und wir haben schon eine vierte Folge aufgezeichnet, werden die hoffentlich bald online stellen. Wann genau, kann ich noch nicht versprechen. Ähm, und Weitere Folgen sind in Planung. Wir werden im September einen großen Jugendgerichtstag in Berlin haben und ähm, dort, das mache ich bestimmt jetzt jede Folge für Werbung äh, und auf dem Jugendgerichtstag werden all diese Folgen auch zu hören sein und äh, bis dahin werden wir auch noch eine Menge Menschen interviewen, die schon tausend Jahre mit dem Jugendrecht zu tun haben und das einfach auch viele, viele Jahre begleitet haben und uns davon erzählen können, wie das eigentlich früher mit dem Jugendrecht war und mir geht es ja auch immer, also ich, ich habe nicht so ein im Gegensatz zu dir, Matthias, nicht so ein wahnsinnig historisches Interesse. Mir geht es auch immer um die Frage, was können wir denn dafür mitnehmen, wie wir es in Zukunft besser gestalten und machen können. Oder haben wir gerade Rückschritte? Machen wir Sachen schlechter, die wir früher mal besser gemacht haben und so? Das finde ich total interessant und ich freue mich darauf, da mit alten Hasen drüber zu sprechen.
0: Ja, ähm, apropos historisches Interesse, ich habe Maria heute vorgeschlagen, wo doch alle eh gerade auf Frau Lamprecht rumtreten, können wir das nicht auch mal machen in bezüglich äh, einer Gesetzgebung, die sie äh, damals verantwortet hat im Prinzip als Justizministerin, wobei verabschiedet hat das Ganze natürlich das Parlament und so weiter, da ging es um ähm, eine Novellierung des Sexualstrafrechts bezüglich jugendlicher und Ihre Verwicklung in Fälle ähm, von ähm, Kinderpornografie. Ich so glaube, es heißt, es, es heißt äh, Gewaltdarstellungen. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich, es gibt auf jeden Fall politisch besseren Begriff dafür. Ähm, da hat sie gesagt, nein, das machen wir heute nicht. Ähm, obwohl, weil das ist eine ganze Folge eigentlich wert. Aber da hat die liebe Frau auch noch einiges ähm, nicht so gut gemacht. Müssen wir einfach mal so festhalten.
1: Ja, also ich würde sehr gerne dazu noch eine Folge machen. Machen wir vielleicht in den nächsten Wochen ähm, eine und dann können wir auch noch mal auf Frau Lamprecht und dann ist auch gut. Ähm, das können wir jetzt auch guten Gewissens. Inzwischen gibt es jede Menge Gesetzesvorschlägen und Initiativen und Ideen, dieses krude Gesetz wieder zurückzudrehen, was da vor zwei, drei Jahren geschaffen worden Interessanter
0: ist. Interessanterweise nicht nur von der eher links alternativen nee. Seite, sondern auch zum Beispiel von der CSU und auch der CDU in Baden-Württemberg, glaube ich. ne?
1: Ich glaube ja. Müssen wir nochmal dann genau nachgucken, aber das können wir schon mal sagen. Da werden wir irgendwann eine Folge zu machen.
0: Und ich habe ähm, auch das vorweg, ähm, ich kriege ja immer verschiedene Newsletter, auch wenn ich die meistens nicht alle lese, aber jetzt habe ich mal einen davon gelesen und habe zwei interessante Studien gefunden, die wollte ich euch nur mal kurz erzählen packe ich vielleicht auch den Link in die Shownotes und da ging es um eine Meta-Analyse mal wieder. Ich berichte ja manchmal von so äh, meta -Analysen. Was war das
1: noch genau? Was denn? So eine Meta-Analyse?
0: Naja, es äh, ist halt quasi eine Analyse, ähm, die, also es gibt im Prinzip zwei Arten von Meta-Analysen. Das eine ist eher so eine Literaturanalyse, die guckt sich einfach Literatur der letzten Jahre an mit ähm, Studien, die sich zu einer bestimmten Fragestellung äh, äußern. Zum Beispiel in diesem Fall geht es um Rückfälligkeit von Strafgefangenen und mhm. ob Gefängnis eigentlich den Rückfall ähm, fördert. fördert oder auch verhindert. Und die zweite, ähm, etwas speziellere Art der Meta-Analyse ist eine, die nicht nur einfach sich die Literatur anguckt und dann zusammenfasst, sondern die mit eigenen statistischen Verfahren die ähm, statistischen Befunde der äh, Studien, die sie sich anguckt, nochmal zusammenfasst auf mathematische Art.
1: Also eine Meta-Analyse ist eine Analyse der bereits bestehenden Analysen? Genau. Okay, eine Oberstudie.
0: Genau, und da wollte ich euch nur nochmal ähm, wollte ich euch nur noch mal sagen, was denn da so rausgekommen ist, gerade auch für die USA. Und ähm, da steht, und das fand ich so schön, bezüglich der Frage, ob jetzt eigentlich Gefängnisse gut sind oder schlecht für die Rückfälligkeit, die Skeptiker hatten recht. Frühere Überprüfungen und Meta-Analysen kamen zu dem Schluss, dass die Gesamtwirkung der Inhaftierung null ist. Basierend auf einer viel größeren metaanalyse von 116 Studien zeigt die aktuelle Analyse, dass die Freiheitsstrafen keine Auswirkungen auf die Rückfallquote haben oder diese im Vergleich zu den Auswirkungen von nicht freiheitsentziehenden Sanktionen wie Bewährung sogar leicht erhöhen. Also... Ja. Nur nochmal so für diejenigen, die sagen, lass uns doch mehr Leute einsperren. Ja, können wir machen, dann sind wir sie los für zwei, drei, vier, fünf Jahre. Den
1: Effekt gibt es, ne? In der Zeit begehen sie keine Straftaten.
0: Ja, naja, auf jeden Fall keine, die uns interessieren, mhm. weil sie halt dann Straftaten maximal im Gefängnis ja. begehen. Äh, also, ne, das ist jetzt ja zynisch gemeint, nur für diejenigen, die sagen, es ist doch auch scheiße, wenn die im Gefängnis andere mhm. Leute attackieren. Ähm, ja, klar, im Gefängnis, ähm, dann sind sie im Gefängnis und aus, aus dem Auge, aus dem Blick. Aber ähm, im Nachhinein hat das keine positive Wirkung. Und der zweite Studie, die ich interessant fand, äh, die hat, das ist eine Studie aus Norwegen, die hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit das Wetter die Kriminalität eigentlich äh, beeinflusst
1: es ist immer so, wenn es hier schneit und schüttet, dann freue ich mich, weil ich dann denke, morgen ist meine Haftliste leer, die trauen sich auch alle nicht raus.
0: Ja, es gibt also vor allen Dingen aus etwas wärmeren Ländern relativ klare Befunde, stand in dieser Studie, dass ähm, also größere Hitze Kriminalität fördert. Ähm, mhm. Und die Oslo haben gesagt, naja, wir sind jetzt ja in einem relativ gemäßigten bis kalten Breitengrad, wie sieht denn das bei uns aus? Und die haben tatsächlich nicht so richtig was rausgefunden. Also in ihren Breitengraden gab es eine ganz leichte Tendenz dahin, dass mildes Wetter Kriminalität so ein bisschen erhöht. Aber wenn man sich anguckt, welche Art von Wetter, also ob es jetzt irgendwie um Sonnenschein geht oder ne, Wind oder so, da konnten sie gar nicht richtig was rauskriegen. Äh, was ich interessant fand, war, dass es offensichtlich einen Befund gibt, der zeigt, es geht da gar nicht unbedingt darum, dass Täter bei mildem Wetter also, oder bei heißem Wetter dann nervöser sind oder aufgekratzter und dann mehr passiert. Es ist vor allen Dingen auch gerade bei, den, bei Drogenkriminalität, konnte man das nachweisen, auch n, eine Frage von Active Policing, wie sie das genannt haben. Also wann geht die Polizei aktiv raus auf die Straße, um Kriminalität aufzudecken? Das tut sie, wenn das Wetter okay ist. Weil niemand weil niemand geht halt gerne raus, wenn es in äh, wenn es regnet, in Strömen, um dann zu gucken, ob irgendwas auf der Straße passiert und die konnten einen Zusammenhang nachweisen zwischen Active Policing mhm. und ähm, besserem Wetter.
1: Ich meine, wir beobachten das ja auch, aber bei uns, in, zumindest in unserem Breitengrad, hat das extrem viel damit zu tun, dass bei gutem Wetter die Menschen draußen in den Biergärten sitzen, auf den Schützenfesten rumtouren, rumtou ähm, sich, äh, sich in größeren Gruppen draußen treffen… Ähm, auch mehr Alkohol gemeinsam draußen getrunken wird ähm, und, und da auch das Konfliktpotenzial einfach größer ist. Und man es länger hell ist, man, länger sich, man sich auch länger draußen auf, aufhalten kann und das in seinen eigenen vier Wänden sein immer ein Hemmfaktor für Kriminalität ist. So dass ich ähm, ja, zumindest das, ja, das echt ziemlich logisch finde. So, für ne?
0: Die Arten von Kriminalität, die dich häufig interessieren. Das
1: stimmt, aber die, aber die, also ich finde es relativ logisch, dass bei gutem hm. Wetter mehr passiert, weil sich einfach faktisch mehr Gelegenheiten bieten, mit anderen Menschen aneinander zu geraten.
0: Zumindest ähm, außerhalb, mhm. ne? also in den eigenen vier Wänden, kann ja auch einiges passieren. Ja, das haben stimmt. wir ja in Corona auch besprochen. Was das stimmt,
1: da. aber ja, ja, Aber weißt du, so, so, so Thema Wohnungseinbruch, Diebstahl, ja, das passiert halt im Sommer. Ja, weil da die Leute alle im Urlaub sind. Mhm. Äh, oder man relativ gut gucken kann, wann die denn in Urlaub gehen oder es relativ gut rauskriegt. Also, das finde ich jetzt nicht so überraschend, aber mich würde tatsächlich das schlechte Wetter interessieren. Ob, ob das, was ich denke, wenn ich, wenn es abends hier in Strömen schüttet und ich denke, super, es traut sich keiner raus. Heute Nacht passiert nichts Schlimmes, morgen ist meine Haftliste leer ob das eigentlich tatsächlich
0: zutrifft? Ja, das ist ja der, der Gegenschluss und das scheint zumindest tendenziell zu sein. Das, Sehr interessant. Ich, mich, hat, mich hat es deshalb interessiert, dass jetzt dem, dem einen oder der anderen alles ein bisschen trivialer äh, vorkommen. Mich hat es deshalb interessiert, weil es in den Medienwissenschaften auch immer wieder mal Studien gibt zum Thema Wetter, auch gerade saisonale äh, Klimaänderungen und Mediennutzung. Weil da gibt es eigentlich seit vielen Jahrzehnten einen ganz, ganz ähm, klaren Zusammenhang zwischen Saison und Mediennutzung. Und das ist halt auch der Grund, warum zum Beispiel diese ganzen Serien, die aus den USA so kommen, eigentlich immer erst im Herbst anfangen, mhm. weil es einfach so ist, die Sommerferien,
1: Ach, Kino spät sind, die ne? Sommerferien sind. sind
0: halt einfach eine tote Zeit für Medien, das hat auch was damit zu tun, dass die Leute dann im Urlaub sind, aber es, es geht auch darum, dass dann ja auch das Wetter so heiß ist und niemand einfach nur in der Butze sitzt und irgendwie äh, sich Serien anguckt, kann man auch an verschiedensten Zahlen ähm, wenn man sich so die Tagesnutzung von TV und so weiter und Computerspielen anguckt. Der Sommer ist einfach eine tote Zeit und darum wird, ähm, werden so Fern Mediensachen erst gerne ab dann ähm, veröffentlicht und dann ist eigentlich auch die äh, beliebteste Zeit, wenn die Tage ein bisschen schneller, dunkler werden, wenn das Wetter nicht mehr so gut ist und die Leute mehr zu Hause sitzen und so in ihrem Alltagstrott Ablenkung gebrauchen.
1: Dass wir übrigens nicht mehr so taufrisch ganz jung sind, kann man daran merken, dass Matze Wörter benutzt wie Butze.
0: Das ist, glaube ich, eher so. Ich glaube,
1: das ist oldschool.
0: Bestimmt sogar. <lacht> so, jetzt, das war genug vorgeplänkel. Haben wir noch was vergessen? Ja,
1: ja, ich würde gerne noch ganz kurz über das Thema Silvesternacht reden, von Ach, unser, ja, unser letztes mhm. Thema. Ähm, Schon am Abend unserer Aufzeichnung gab es neue Zahlen und als Matthias gerade bei der Post-Production war, fing er an zu fluchen und sagte, scheiße, es gibt einen neuen Artikel, jetzt haben wir gerade Zahlen rausgehauen, das ist ja das Problem, wenn man sich zu früh mit einem Thema beschäftigt, wir haben kritisiert, dass sich Politik und Medien zu früh mit einem Thema beschäftigt, wir haben uns auch sehr früh damit beschäftigt, diese Kritik zu üben und sind, ähm, ich will nicht sagen in dieselbe Falle getappt, aber haben dasselbe Problem gekriegt, nämlich, dass wir plötzlich von den Zahlen überholt worden sind, Matthias hat das dann noch eingefügt. Und, und die Zahlen richtig gestellt. Und inzwischen weiß, wissen wir auch noch mehr. Inzwischen wissen wir, dass es, oder im Moment wissen wir, dass es 44 Tatverdächtige in Berlin gibt und dass 19 davon minderjährig sind. Und im Netz kursieren ganz, ganz viele Videoaufnahmen, die weder von Silvester stammen noch aus Berlin. Es sollen sogar Aufnahmen aus Hongkong aus dem Jahr 2019 dabei sein, als irgendwelche Sachen aufgezeichnet wurden die dann immer unter dem Label laufen, guck mal, so ist es in Berlin zugegangen an diesem Silvester. Also nicht alles, was man dann auf YouTube oder sonst wo sehen kann unter Silvesterkrawalle Berlin, stammt auch wirklich aus Berlin. Und ich persönlich verstehe immer noch nicht, warum wir über Jugendgewalt reden. Und ich ärgere mich über das Framing. Ähm, ich glaube nämlich nicht, das habe ich letztes Mal schon erzählt, dass die dort die wirklich schlimmen Taten, über die wir dort reden, Feuerwehr in Hinterhalt locken, sie am, am Löschen hindern, dass das wirklich von Jugendlichen ausging, denn ja, Jugendliche, das war in meinem Bezirk hier bei uns, also nicht in Berlin, sondern hier bei uns auch, die stehen zu fünf drum. einer sagt, ey, lass mal und dann werfen die zwei Böller auf Einsatzkräfte und das ist wirklich schlimm und das gehört auch wirklich amtlich bestraft und ihr Lieben, ich schwöre euch, das wird auch amtlich bestraft, aber es ist eben nicht dasselbe, wie ganz gezielt Hilfspersonen in einen Hinterhalt locken um ihnen mindestens erheblich weh zu tun oder Schlimmeres oder zu verhindern, dass die einen Brand löschen. Und bis jetzt konnte mir noch keiner erklären, was daran eigentlich jugendspezifisch sein soll. Und die Zahlen geben das aus meiner Sicht auch nicht her.
0: Ja, und wir haben uns dann darüber auch wirklich noch tagelang weiter unterhalten, denn es das das nervige oder nein, das kritische daran ist eigentlich, dass es dann ja auch eine Menge vernünftige Menschen gab, die viel richtiges auch zum Thema Jugendgewalt gesagt haben. Mhm. Auch dieser Gipfel, der dann in Berlin von der Regierenden Bürgermeisterin Giffey veranstaltet wurde, wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, was da eigentlich besprochen wurde, das waren fast nur vernünftige Sachen zum Thema Jugendsozialarbeit und so Jugendhilfe. Mhm. Das heißt, die haben ja nicht gesagt, wir sperren sie jetzt alle ein. Oder ähm, die haben auch nicht äh, irgendwie das gesagt, was dann ein gewisser Herr CDU-Vorsitzender gesagt hat zum Thema kleine Paschas. Darüber wollen wir jetzt besser gar nicht mehr reden. Ähm Sie haben also vernünftige Sachen gesagt, haben aber natürlich trotzdem das Framing bedient, nämlich das Framing war, in Berlin sind schlimme Sachen passiert und das hat mit Jugendlichen zu tun und was können wir dagegen tun. Ja. Das, das heißt, selbst wenn sie richtige Sachen gesagt haben, wie man Jugendgewalt noch besser bekämpfen kann, beziehungsweise Jugendliche noch besser unterstützen kann, haben sie trotzdem das Framing bedient. In Berlin äh, ist Gewalt gegen Einsatzkräfte, Hilfskräfte verübt worden und das waren Jugendliche.
1: Ja und dann, dann frage ich mich eben bei 44 Verdächtigen, sind 19 nicht mal die Hälfte? Also ne, das ist, ähm, und ja man kann sagen, das sind alles halbwegs junge Menschen, also die Zahlen sagen 19 Jugendliche und 13 Leute zwischen 18 und 25. So ist es aufgegliedert. Aber ständig muss ich mich in Diskussionen rechtfertigen, warum wir Menschen bis zum 21. Lebensjahr nach Jugendstrafrecht verurteilen. Und jetzt sagen genau diese Menschen mir plötzlich, ach so, das als Jugendgewalt 18- bis 25-Jährige. Ich finde, das ist mit zweierlei Maß Maßmessen. Und na klar ist das, was da geschehen ist, das geht von jungen Menschen aus. Und das mag auch ein Problem des Großwerdens sein. Und dann kann man sich auch mit diesem Problem des Großwerdens und Präventionsprojekten und allem möglichen Schischi beschäftigen. Ähm, aber ähm, also wenn, wenn ich so auch an das statistische Mittel denke, Entschuldigung, wer treibt sich denn an Silvesterabend nachts in Berlin mitten im Tumult auf der Straße rum, Leute über 30 tun das meistens nicht und ähm, wenn die, die Zahlen hergeben, 44 Täter 32 davon waren unter 26, also genau zwei, äh, drei Viertel wetten, dass die Menschen, die insgesamt in Berlin, an dem Abend auf der Straße waren, auch zu drei Vierteln unter 26 waren. Ähm, ne? Also das halte ich zumindest für ziemlich wahrscheinlich, dass, dass Leute höheren Alters da gar nicht, gar nicht so viel Interesse haben, auf der Straße rumzulaufen. Und dass es nur ein statistisches Mittel ist und gar keine Frage des Symptoms.
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss jetzt auch noch mal ganz klar sagen, wir ähm, beklagen ja auf der anderen Seite, wenn es um Autoritätsverlust auch von, ähm, von Hilfskräften geht, Polizei, Feuerwehr, Einsatzkräfte, die mit dem Notarztwagen rausfahren und so weiter und so fort, ja insgesamt die Tendenz, dass Menschen denen gegenüber nicht mehr so viel Respekt äh, mhm. entgegenbringen und ich höre von … Individuell Betroffenen aus dieser Gruppe der Einsatzkräfte, dass es durchaus nicht nur Jugendliche sind, also bei weitem nicht nur Jugendliche, die sowas zeigen, sondern die gesamte Gesellschaft, mhm. dass also auch ähm, ältere, ganz normal Erwachsene so wie wir, wir sind auch ein bisschen älter glaube ich, dass die genauso Pöbeln, ähm, Leute, ähm, nicht äh, Leute hindern an ihren Tätigkeiten, um Menschen zu helfen. Und da denke ich, okay, wenn das dann Jugendliche sind, die das in Berlin machen, dann ist das vielleicht eher ein Symptom einer gesamten gesellschaftlichen Problematik, dass wir in der Gesellschaft ähm, teilweise diesen Menschen nicht genug äh, Respekt zukommen lassen, aber dann sollten wir vielleicht eher einen Gipfel machen, wie man das eigentlich ändern kann und ja, nicht ja. alles auf die Jugendlichen und dann vor allen Dingen nicht auch auf die marginalisierten Jugendlichen äh, äh, schieben, die sowieso immer ganz praktisch sind, wenn man Schuld abladen will, dann sind wir dann wieder bei migrantischer Kriminalität oder bei bestimmten anderen Randgruppen, wo man erstmal draufhauen kann und das Schöne ist, dass die sich nicht so richtig wehren. Können.
1: Ja, also ich finde genau wie du, man, wir müssen darüber reden, warum Menschen an einem Abend, an dem man eigentlich Spaß hat und Freude und feiert und gesellig sein will, ähm, warum man dann genau diejenigen Menschen angreift, die eigentlich die Helfer sind in der Situation und die eigentlich nur dafür da ist, anderen Menschen Hilfe zu leisten, wenn es wirklich eng, eng wird und schlimm wird. Ähm, warum überhaupt Leute auf die Idee kommen, das zu tun, aber das ist... Und das triggert mich so an der Sache, für mich keine Frage, die man verknüpft mit Jugendgewalt diskutieren sollte, zumindest nicht, solange da nicht irgendjemand ähm, halbwegs vernünftig nachweisen konnte, dass das ausufernde Jugendgewalt ist, was da stattgefunden hat. Ähm, kann sein, dass ich nicht recht habe, dass es am Ende doch Jugendliche und Heranwachsende waren, ich glaube es nicht, aber ähm, es wird ja ermittelt werden und dann wird man es ja sehen, ähm, von wem da diese Taten ausgegangen ist, für mich klingt das alles zu... Geplant, als dass ich das meinen Jugendlichen zutrauen würde. Wie gesagt, die geschmissenen Flaschen und Böller traue ich denen immer zu, ähm, aber ähm, andere geplantere Dinge nur in geringem Maß. Ja.
0: Und wir sind jetzt heute ähm, neben am 22. Januar auf, also wir sind immer noch relativ nah dran an diesem Geschehen. Es ist auch immer noch kein einziges Gerichtsverfahren wahrscheinlich abgeschlossen worden zu dem Fall, zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Ich Wäre weiß. auch dann sehr, sehr schnell. Also oder müssten schon die ganzen Fristen und so auf diese Fristen verzichtet worden Müssen sein, dass das, Verfahren sein ist unwahrscheinlich. dass das funktioniert. Also insofern, es ist eigentlich immer noch zu früh, um da wirklich ein abschließendes Bild wirklich zu liefern und ich wette, es wird auch kein abschließendes Bild geben, weil es dann zu diesem Zeitpunkt, wenn man das äh, zeichnen könnte, niemanden mehr interessiert. Also selbst wenn sich da eine engagierte Wissenschaftlerin oder irgendein Promovent jetzt hinsetzt und sagt, okay, äh, September 2023, jetzt könnte ich mal gucken, äh, wird maximal nur, nur in einer Fachzeitschrift äh, veröffentlicht und sonst wird es wahrscheinlich unter, ach ist doch alles kalter Kaffee abgebucht.
1: Vielleicht wird es ja eine hübsche Doktorarbeit. Ich äh, ermutige euch. Ja. ja, dann man kann eine ganze Menge darüber lernen, welche, welche Automatismen bedient werden in einem Fall, in, wo, wo der, das Fakt, was passiert ist, wirklich alle aufregt. Und wann, wie schnell es dann beginnt, dass Automatismen bedient werden. Und es war ganz süß, ähm, Matthias zeigte mir zwischendurch einen Artikel von einem Kollegen ähm, und sagte, ja, da, die, die Tigermama muss jetzt nicht sofort ihre Krallen ausfahren für die Jugendlichen. Und genauso fühle ich mich manchmal, dass ich so denke, ja, niemand tritt auch für die ein und sagt, jetzt halt, bleibt mal, lass mal die Kirche im Dorf und lass erstmal gucken, wer das gewesen ist. Bei den Zahlen, die wir bis jetzt wissen, verstehe ich es nicht, warum wir über Jugendrecht reden.
0: Es ist übrigens, und das fand ich wieder mal interessant, auch so ein typisches Mediending, ich habe ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast von sowas wie Nachrichtenfaktoren gesprochen und einer dieser Nachrichtenfaktoren ist auch Kontinuität, also ähm, es gibt halt so Faktoren, die bevorzugen, dass Nachrichten dann, ähm, dass Nachrichten groß werden in dieser Fülle der News und eine Sache, die ja total hilft, damit Journalisten, Journalistinnen da was Großes draus machen, ist, wenn es sowas ähnliches schon mal gab. Weil da hat man schon so ein Narrativ, auf das man als Vorbild zurückgreifen kann. und Da mhm. hat man schon mal so die Fragen, die die KollegInnen damals gestellt haben und die kann man dann heute wiederstellen. Und es gab natürlich jetzt dieses Narrativ der Kölner Silvesterkrawalle. Und da konnte man wunderbar ähm, einen sch schnellen Artikel mit den neuen Zahlen aus Berlin schreiben, weil im Prinzip gab, war da ganz viel schon vorgegeben. Und dieses, dieser Nachrichtenfaktor, dass etwas schon mal da war und es jetzt quasi nur noch mal einen neuen Aufguss geben muss, der ist jetzt eins zu eins erfüllt.
1: Mhm.
0: Und bei Felix Lobrecht und ähm, Tommy Schmidt in ihrem Podcast, äh, Gemischtes Hack, so heißt der, kann ich nur empfehlen, sehr schöner Podcast, äh, die haben, also weil der eine kommt aus Köln und der andere kommt aus Neukölln oder, äh, ja, die haben jetzt vereinbart, dass man doch jetzt vielleicht das sich abwechselt, einfach in der Silvesterberichterstattung, dass nächstes Jahr wieder Köln dran ist.
1: Die haben es also auch auf den Schirm genommen. Ich habe inzwischen auch gesehen, dass jede Menge ähm, seriöse Nachrichtenmagazine angefangen haben, das zu hinterfragen und ähm, mehr Fragen zu stellen. Und man kann natürlich auch in Sachen Prävention irgendwie über gute Konzepte nachdenken. Ich habe gerade ähm, an diesem Wochenende mit einer Kollegin gesprochen, die wir hier auch schon mal interviewt haben, die aus Stuttgart kommt und uns damals über die Stuttgarter Krawallnacht erzählt hat und die gesagt hat, also wir hatten Silvester überhaupt keine Probleme. Ähm, die haben so viel veranstaltet bei uns. In Sachen Prävention und auf der Straße sein und Polizeipräsenz und, äh, und, und ähm, vor allen Dingen Veranstaltungen als Gegenmaßnahmen, ne, die die Leute irgendwie beschäftigen und damit sie nicht so doof auf der Straße rumrennen und irgendwelchen Quatsch machen, wir wirklich fast keine Probleme gehabt.
0: Na dann, hat sich das ja schon gelohnt.
1: Böse würden behaupten, weil sie so hart bestraft worden sind inzwischen für das, was da passiert ist, aber vielleicht haben ja auch einfach die Präventionsprojekte gut gezogen, das wäre auf jeden Fall schön. Es ist Dann, nicht ganz gar nichts passiert, aber wohl sehr wenig.
0: Ja. Naja gut, gucken wir mal, was die nächste Zeit so bringt, aber ich denke mal das Thema ist jetzt inzwischen wahrscheinlich abgeräumt und wird durch die nächste Sau ersetzt, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Gucken wir mal, welche das wird.
0: Maria, worüber reden wir denn heute?
1: Wir reden heute über einen stinknormalen, absolut nicht normalen Fall. Okay. ein einen von denen... Die ähm, Ab und an sage ich das ja extra dazu, es ist alles irgendwie immer besonders, und ähm, aber auch alles meine tägliche Routine, aber das ist einer von den Fällen, die mich nicht loslassen und die ich mit nach Hause genommen habe und wo ich mich auch noch in Jahren fragen werde, wie geht es diesem Jugendlichen eigentlich.
0: Dann startet doch
1: mal los. Der Fall heißt Nikita. Nikita, sagt Frau Köffer, Nikita ist ein ziemlich besonderer junger Mann. Frau Küffer arbeitet bei der Jugendhilfe im Strafverfahren. Sie hat mich angerufen, um mit mir über den besonderen jungen Mann zu sprechen, den ich in einigen Wochen kennenlerne werde. Frau Küffer erzählt weiter. Nikita ist in Weißrussland geboren und gemeinsam mit seinem Vater nach Deutschland gekommen, als der Junge gerade vier Jahre alt war. Über die Mutter weiß man nichts. Der Vater sagt, sie sei gestorben. Früh schon zeigt Nikita ganz erhebliche Auffälligkeiten. Einerseits ist er ein ziemlich aufgewecktes Kerlchen, schlau, interessiert und auch wissbegierig. Und auf der anderen Seite fällt er schon in der ersten Klasse mit außergewöhnlicher Gewalttätigkeit einem enormen Sprachschatz an fiesen Schimpfwörtern und markigen Sprüchen über Alkohol und Zigaretten auf. Das Jugendamt – zu diesem Zeitpunkt lebt Nikita noch nicht in meiner norddeutschen Großstadt – ist ziemlich schnell alarmiert. Als man sich genauer mit Nikita und seinem Vater befasst – wird schnell deutlich, dass der Junge misshandelt wird. Es gibt Gespräche, eine Familienhilfe und schließlich wird Nikita mit sieben Jahren zum ersten Mal vom Jugendamt in Obhut genommen. Das klappt nicht so gut. Er möchte unbedingt zu seinem Vater zurück und so ist er nur wenige Monate später wieder im elterlichen Haushalt. Der Vater hat mittlerweile eine neue Partnerin, die mit zwei eigenen Kindern in die kleine Wohnung eingezogen ist. Fortan leben sie als Patchwork-Familie zusammen das Jugendamt hat ein Auge auf die Familie, kann aber auch nicht verhindern, dass Nikita in der zweiten Klasse wieder mit Verletzungen kommt, die auf körperliche Misshandlung hindeuten. Erneut gibt es Untersuchungen, wieder wird Nikita zweimal aus der Familie herausgenommen, lebt in Jugendeinrichtungen, kurz auch mal in einer Pflegefamilie und kehrt dann wieder in seine Familie zurück. Es ist Nikita, der immer wieder darauf dringt, zu seiner Familie zurückzukehren. Die neue Stiefmutter mag er nicht besonders, die kleinen Stiefgeschwister sind noch zu jung, aber an seinem Vater, an dem hängt er. Mag er ihn auch manchmal nicht so gut behandeln, es ist sein Vater und sein einzig konstanter Bezugspunkt in diesem Leben. In der dritten Klasse taucht Nikita zum ersten Mal betrunken in der Schule auf. Als die Lehrerin versucht, den Vater zu informieren, bekommt sie niemanden ans Telefon. Letztlich bringt man den Jungen in die Kinderklinik. So geht das einige Jahre. Insgesamt siebenmal holt das Jugendamt Nikita aus der Familie und bringt ihn woanders unter. Immer wieder ist es Nikita selber, der dringend zurück möchte. Immer wieder kommt man diesem Wunsch nach. Als er elf Jahre alt ist, sind die Misshandlungen so massiv, dass das Jugendamt beschließt, Nikita wieder aus der Familie zu nehmen. Ich erspare euch die Details der Misshandlungen, aber dieses Kind ist ernsthaft und schwer gequält und gedemütigt worden. Er wird in eine Kinder- und Jugendeinrichtung gebracht. Weil er inzwischen immer eigenständig wegläuft und zurück zum Vater will, wird er in einem geschlossenen Kinderheim untergebracht. Hier können die Kinder und Jugendlichen sich nicht frei bewegen und auch die Einrichtung nicht frei verlassen. Es ist hoch umstritten, ob Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen, also eigentlich ähnlich wie Haft, sein dürfen. Letztlich gibt es aber diese Einrichtungen. Nikita bleibt drei Jahre dort bis das Land das Heim zwangsweise schließt. Warum? Weil dort Kinder vom Personal misshandelt werden. Nikita ist in einer Einrichtung gelandet, die erheblich in Verruf gerät. Das Nachspiel sind über 70 Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter und Betreiber des Heims. Ob Nikita eines von diesen misshandelten Kindern ist, weiß man nicht. Er weigert sich, über seine Zeit in dem Heim zu sprechen. Ich habe selten so ein beschissenes Pech gesehen. Nikita wird erst jahrelang in der eigenen Familie misshandelt und als das Jugendamt sich nach zahlreichem Hin und Her endlich entschließt, ihn in ein Heim unterzubringen, landet er in einem Heim, in dem Kinder misshandelt werden. All das erzählt mir Frau Köffer. Auch davon, dass Nikita schon eine Menge Straftaten angesammelt hat und dass er jetzt in einer Einrichtung in meiner norddeutschen Großstadt untergekommen ist. Bis heute gibt es eine On-Off-Beziehung mit dem Vater. Nikita bricht immer wieder aus dem Einrichtungskontext aus, schläft nächtelang auf der Straße und ist zwischendurch auch immer wieder bei seinem Vater. Er hat inzwischen ein massives Alkoholproblem und so zahlreiche Schulwechsel, dass er selber nicht mehr weiß, wo er überall zur Schule gegangen ist. Eigentlich ist er ziemlich schlau, aber zu einem Schulabschluss ist es natürlich noch nicht gekommen. Als ich Nikita kennenlerne, ist er gerade 16 geworden. Er ist viel kleiner und dünner, als ich ihn mir vorgestellt habe, und sitzt mit hängenden Ohren auf der Anklagebank. Frau Köfer ist auch da und versucht ihm gut zuzureden. Er dreht sich nur weg und hat ganz offenbar null Bock mit mir zu sprechen. Ich ziehe ihm einen zwei nach dem anderen aus der Nase und er gibt sich die größte Mühe, mir klarzumachen, dass er knallhart ist und ich mir die Zähne an ihm ausbeißen werde. Und dann passiert etwas, was für uns alle die Situation ändert. Nikita ist wegen einer gefährlichen Körperverletzung angeklagt, zusammen mit Marek, der neben ihm sitzt und zwei Jahre jünger ist. Während Nikita nur vor sich hin nuschelt und sich demonstrativ wegdreht, ist Marek ziemlich darauf bedacht, einen guten Eindruck zu machen. Er redet und erzählt von der Tat und versichert mir am Ende, er würde auch wohl denken, dass er ein Gewaltproblem hat. Und plötzlich erwacht Nikita zum Leben. Er guckt entsetzt zu seinem Nachbarn rüber und haut ihm mit voller Wucht seinen Ellbogen in die Rippen. Der viel kleinere Mitangeklagte fällt fast von seinem Stuhl und quietscht auf. Und dann flüstert ihm Nikita, leider so laut, dass ich es auch hören kann, zu, »Das mit dem Gewaltproblem, das darfst du nicht sagen, sonst kriegst du so einen beschissenen Laberkurs!« Tja, kurzer Einschub, mit beschissenem Laberkurs meint er wohl sowas wie einen sozialen Trainingskurs. Und Nikita, der hatte schon einige Vorstrafen und war auch schon, da war auch schon ein sozialer Trainingskurs dabei und offenbar für, befand er das als das Schlimmste, was man so einem jungen Menschen eigentlich antun kann. Und auch wenn ihn der Kleine neben ihm zu Tode genervt hat, das wollte er dem dann doch irgendwie auch nicht antun.
0: Und äh, kurz ein Schub von mir. Das War das nicht die Situation, bei der so, du so lachen musstest, was du im Podcast die Boss erzählt hast, aber nicht weiter ausgeführt hast?
1: Ja. Also, das war so unglaublich komisch, dass ich erst kichern musste und dann laut gelacht habe. Und dann hatte ich echt einen echten Lachanfall, der nicht mehr aufhören wollte. Und äh, die Hauptverhandlung ist eigentlich was total Ernstes, die gegen Nikita erst recht, es gehört sich auch nicht, dass ein Richter lacht, aber ich konnte einfach nicht mehr, das war so unglaublich komisch, dass ich lachen musste und der Staatsanwalt erstmal meine Verhandlung übernehmen musste, bis ich mich ausgelacht hatte, ähm, weil ich das so großartig fand, dass dieser total angekotzte Jugendliche, der auch mit dem Kleinen neben ihm echt nichts zu tun haben wollte, aber als der sich da selber um Kopf und Kragen redete, hat er doch gedacht, also das, davor muss ich ihn bewahren, bevor das Schlimmste des Schlimmen passiert und er in den Laberkurs gehen muss, da muss ich ihn beschützen. Und dann war das auch noch so witzig, weil er ihm wirklich so in die Rippen gehauen hat, dass er wirklich fast von seinem Stuhl gefallen ist. Ähm, ja, das, Und dann habe ich angefangen zu lachen und hinten drin saß ein Mitarbeiter dieser Laberkurse, der das auch, auch nur wenig amüsiert zur Kenntnis genommen hat, dass ich das so witzig fand. Es war eine ziemlich abstruse Ich wollte gerade sagen, was hat denn
0: die JGH dazu gesagt, also die Jugendhilfe ja. im Strafverfahren, weil die sind ja eigentlich äh, welche, die diese in Anführung, in großen Anführungsstrichen, ja, ja. Lava-Kurse entweder selber anbieten oder vermitteln und auch immer empfehlen. Ne? Ich,
1: ich höre jetzt auf, das so zu nennen. Ich wollte das auch erzählen. Das sind soziale Trainingskurse. Wir verhängen die relativ häufig, weil wir sie ziemlich gut finden. Weil es Jugendlichen nämlich gut tut, über ihre Taten. Und ihr Leben nachzudenken und das auch mit anderen Leuten in einem Gruppenkontext zu besprechen. Und natürlich finden Jugendliche das total scheiße, die sich wochenlang in einem Gruppensetting nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit anderen auseinandersetzen zu müssen. Das finden die unglaublich doof, weil es da ja auch immer um Selbstreflexion geht. Und das ist eine schwierige Angelegenheit für junge Menschen, die eigentlich keinen Bock haben, über sich selbst nachzudenken oder deren Leben auch so beschissen verläuft, dass es einfach auch nicht angenehm ist, dauernd über sich selbst nachzudenken. Und ähm, das klingt alles nach Laberkram und so nennt er es ja auch einen Laberkurs, aber in Wirklichkeit ist das ganz oft für die jungen Menschen viel schmerzhafter, als einfach ein bisschen Geld zu bezahlen oder irgendwo arbeiten zu gehen und eben auch nicht nur schmerzhafter, sondern ganz häufig auch viel wirksamer.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, viele dieser Jugendlichen zu Hause ja auch wirklich eine, einen anderen Ton der Erwachsenen erleben. Also was man ja den Leuten in der, in der Jugendhilfe nicht vorwerfen kann, ist, dass es autoritäre Arschlöcher sind. So Und zu Hause krieg haben die häufig einen sehr harschen Ton. Und dann sind da meistens in diesen Kursen Leute, die sind kommunikativ geschult, aber natürlich reden die ganz anders und versuchen die Jugendlichen ganz anders zu kriegen. Und damit können die wahrscheinlich auch überhaupt nicht umgehen am Anfang. In so einem Setting, ne? dass da jemand kommt, der so ganz anders mit ihnen redet, und, und da denken die wahrscheinlich am Anfang: Hä, wat, was will der? Und vielleicht können die das am Anfang auch gar nicht ernst nehmen, weil die gemerkt, weil die gelernt haben. Ähm, da ist viel Wut häufig in den Vorträgen der Eltern. Häufig wird da auch ziemlich schnell mit Gewalt gearbeitet. Und das das sind sie halt gewohnt und damit können die umgehen. Und mit dieser anderen Art der Kommunikation sind die wahrscheinlich häufig überfordert. Erstmal, vielleicht nehmen sie es nicht ernst. Und zum Zweiten, selbst wenn sie es dann ernster nehmen, können die darauf ja häufig gar nicht wirklich wechseln, oder?
1: Ich meine, das, das machen ja ähm, Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit schwierigen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Die können das ziemlich gut und die können ja. auch genau dieses Problem natürlich erstens analysieren und noch zweitens bearbeiten. Ähm, aber na klar, also ich, ich sag immer, mit sich mit sich selbst beschäftigen macht nur dann Spaß, wenn man sich selbst auch mag und wenn man das, was man bislang getan hat, auch mag. Und wenn das alles Käse ist, auch aus der Eigenwahrnehmung, dann ja. ist eine Beschäftigung mit sich selbst eine harte Geschichte. Das weiß auch jeder von uns, der sich mal mit sich selbst in einem Themenkontext beschäftigen muss, in dem man nicht so besonders glorreich war und irgendeinen Scheiß gemacht hat. Ähm, das macht keinen Spaß, darüber nachzudenken und noch viel weniger Spaß, da mit anderen Menschen drüber zu reden. Und ja, da kommt Lernen von, ne? also da, da, da kann man was mitnehmen, ähm, aber das ist hart für die Jugendlichen und deshalb war diese Einschätzung von Nikita vollkommen richtig. Das ist ziemlich das Fürchterlichste, was man tun kann und du bist bekloppt, wenn du hier sagst, dass du ein Gewaltproblem hast, weil, ähm, weil dann das passieren wird.
0: Ja, so viel zum Thema. Ähm, die Lavakurse sind Streicheleinheiten, die die Jugendlichen ja. äh, auf einer Backe absitzen. Nee.
1: Nee. Und ähm, also das, auch das als Einschub. Ich habe ganz fest vor. Und hatte das auch schon halb angeleiert, wir sind nur noch nicht dazu gekommen, uns auch endlich mal mit jemandem zu unterhalten, der solche Kurse gibt. Ähm, da habe ich schon eine ganz coole Idee und äh, schon vorangefragt und irgendwann muss uns mal jemand genau berichten, was die in diesen Kursen eigentlich machen. Ich bin als Richterin tatsächlich noch nie in einem solchen Kurs gewesen, mal in so Vorgesprächen, aber nicht in dem Kurs selber. Klar, weil das natürlich das ganze Setting kaputt macht, wenn da ein Erwachsener sitzt, der auch noch ein Jugendrichter ist, äh, um sich mal anzugucken, wie das so läuft. Und dann können die mit ihrem ganzen Gruppenprogramm ziemlich einpacken. Es hat auch so ein bisschen... Ähm, von Affe im Zoo ähm, Effekt, ne? von sich das von außen angucken und dann fühlen die sich dabei auch beobachtet, das macht das alles noch viel blöder, als es vielleicht für die sich schon anfühlt, deshalb kommt es dazu nie, und aber ich habe ein großes Interesse daran, dass wir da mal mit jemandem drüber reden und der uns mal erzählt, was sie eigentlich mit den Jugendlichen mhm. genau macht
0: Naja, du könntest ja sagen, oder äh, der Kollege oder die Kollegin, die das macht, könnte ja sagen, das ist Maria die macht ein Praktikum bei mir, die guckt sie das heute mal an
1: Ja, naja, gut, die Hälfte der Jugendlichen kenne ich ja
0: ja. ja, naja, vielleicht könntest du. Könntest du ja, okay. Ich
1: müsste schon in eine andere Stadt. Also, das okay. wäre schon. Also, in meiner eigenen Stadt kann ich das, glaube ich, lassen. Und dann ist es. Tatsächlich so, dass auch von Träger zu Träger die Konzepte unterschiedlich sind, dass es bestimmte Schwerpunkte in diesen Kursen gibt, einfach nur soziales Verhalten trainieren oder tatsächlich an der, an der Straftat arbeiten oder gegen Aggressionen hm. etwas unternehmen, ähm, das gibt ganz unterschiedliche pädagogische Konzepte und ähm, ja, also wenn dann wird es für mich Sinn machen, mir meine eigenen Kurse anzugucken, dann kann ich irgendwie nicht rein, weil ich zwei, ja. die da sitzen, auf jeden Fall immer schon selber verurteilt habe, das ist auch doof.
0: Okay, ja. erzähl mal weiter.
1: Zurück zu Nikita. Er war also total angekotzt von der Hauptverhandlung von mir, von den ganzen Fragen und auch von seinem kleinen Nachbarn, der so unbedingt einen guten Eindruck machen wollte. Aber als der Kleine Gefahr lief, das Schlimmste, wirklich das Allerschlimmste abzubekommen, da hat sich sein Beschützerinstinkt doch geregt und er hat versucht, den Kleinen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Ich habe da viel über Nikita gelernt an dem Tag, weil ich irgendwie so dachte, ach guck, so unbeteiligt, wie er tut, ist er gar nicht und der hat seine Ohren und Augen auch ganz schön auf, obwohl er so tut, als wären sie gerade zu. Natürlich verurteile ich den Kleinen zu einem sozialen Trainingskurs. Ich glaube, es hat ihm geholfen. Jedenfalls habe ich ihn danach nie wieder gesehen. Den Kleinen. Anders dagegen Nikita. Ich sehe ihn, in den, ihn regelmäßig in nicht allzu großen Abständen im Gericht immer wieder. Immer wieder zerstört er Sachen, auch wertvolle, legt sich mit Polizeibeamten an, schlägt andere Menschen und über die Wochen und Monate wird nichts besser, es wird immer schlimmer. Bei jeder, bei wirklich jeder Tat ist Nikita alkoholisiert. Er ist erst 16, später 17, hat aber nie einen Blutalkoholgehalt unter 1,5 Promille. Nicht selten liegt er über 2 Promille. Von meinen Maßnahmen hilft nichts. Manchmal arbeitet er ein paar Stunden, er geht auch ab und zu zum sozialen Trainingskurs und ist bemüht, da mitzuarbeiten. Trotzdem taucht er immer wieder bei mir im Gericht auf. Eines Tages frage ich ihn, Nikita, was ist los? Warum geht es nicht, dass wir uns hier nicht wiedersehen? Er antwortet, Frau Richterin, das Leben hat mich gefickt, jetzt fick ich zurück. Das ist so tragisch und schwierig. Ich rede immer wieder mit ihm, dass die Menschen, denen er wehtut, ihm nichts getan haben und dass das doch nicht fair ist, was er tut. Und immer wieder sagt er mir, dass er auch an nichts schuld war und trotzdem immer einen drauf bekommen hat. Die Diskussionen mit Nikita sind fast philosophisch. Ich mag ihn. Er ist schlau und dafür, wie sein Leben verlaufen ist, hat er ganz schön viel drauf. Eines Tages fahre ich mit meinem Fahrrad vom Büro nach Hause. Mein Weg führt an der Jugendhilfe, im Strafverfahren der Jugendgerichtshilfe vorbei und da sitzt auf dem Bordstein an der Straße Nikita. Er sieht mich und ruft, Hallo, Frau Richterin. Übrigens nicht in echt, mein Nachname hat er drauf. Hm. Ich bin wirklich überrascht, dass er mich erkennt und bleibe stehen. Nikita, wie geht's dir? Frage ich. Er antwortet. Ach, geht so. Hab wieder Scheiß gebaut und muss zu Frau Küffer. Aber die hat jetzt erstmal keine Zeit, also warte ich hier auf sie. Und dann? Was machen sie denn mit einem Fahrrad? Fährt ein Richter nicht Auto? Ich antworte, naja, ich fahre gern Fahrrad und das ist hier doch eine Großstadt. Autofahren ist total bescheuert. Er sagt, aber ihr verdient doch genug Geld. Ich sage wieder, ja, aber ich fahre ganz gerne Fahrrad. Und dann mustert er kritisch mein Fahrrad und sagt, aber das ist nicht mal so ein Elektrodings. Er wirkt wirklich konsterniert. Er fragt mich, ob er beim nächsten Mal wohl einen Anwalt braucht und ich sage, dass ich ihm schon einen Anwalt bestellt habe. Und als er wissen will, ob der gut ist, da versichere ich ihm, dass ich ihm einen wirklich guten Anwalt ausgesucht habe und dass er sich bei ihm melden soll. Diese Episode ist für mich ziemlich besonders, denn normalerweise werde ich nicht erkannt. Ich habe einen Beruf und wenn ich das Büro verlasse, dann sehen die anderen Menschen nicht die Richterin. Auch nicht die, die ich auf der Straße wiedererkenne, weil ich sie vorher in der Hauptfahndung gesehen habe. Auch die erkennen mich ganz oft nicht wieder. Offensichtlich ist die Situation immer im Sitzungssaal so aufregend und so, ähm, so besonders. Formalisiert sie, auch einfach. Formalisiert, auch durch die Robe natürlich ähm, entpersonalisiert, dass sie mein Gesicht nicht so wahrnehmen, als dass sie sich mein Gesicht merken würden. Aber Nikita erkennt mich er kennt mich und zwar sofort, auch vom Weiten und er spricht mich auch noch an und stellt mir Fragen. Das ist total besonders. Selbst wenn er sieht, da fährt jetzt die Richterin mit dem Fahrrad vorbei, ernsthaft zu rufen, Hallo äh, ne? und, und äh, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, ähm, das ist schon sehr, sehr besonders.
0: Naja, es ist eigentlich dann nicht besonders, wenn man annimmt, dass er halt ich mag. Denn das es scheint mir so, der sucht ja den Kontakt. Ja.
1: Das zieht sich durch unsere gesamte eine Beziehung, ist das nicht, aber durch unseren gesamten Kontakt, dass er mich als eine Konstante wahrnimmt, die wenigstens immer wieder da sitzt und sich immer wieder mit ihm befasst. Das ist auch schwierig, wenn man irgendwann hm. den, also ich hatte ich hatte nie den Verdacht, er begeht nur Straftaten, um mich wiederzusehen, so es nicht. Aber ähm, wenn man, es ist auch ein besonders trauriges Faktum, wenn man merkt, man ist eine Konstante in dem Leben eines jungen Menschen ähm, und dann ist man der Jugendrichter. Das ist schon scheiße. Bei der nächsten Verhandlung geht es um richtig was. Nikita hat diverse Menschen verletzt. Total besoffen, aber so langsam wird es so schwierig, dass wir uns über eine Haftstrafe unterhalten müssen. Ich habe Nikita in der Zwischenzeit begutachten lassen. Ich vermute, dass er so alkoholabhängig ist, dass er allein aufgrund der Abhängigkeit weitere schlimme Taten begehen wird. Wir sitzen also mit einigen Menschen im Gerichtssaal. Nikita und sein Verteidiger, ein Staatsanwalt, eine Protokollkraft, Frau Küffer von der Jugendhilfe im Strafverfahren, ich und meine beiden Schöffen und ein Sachverständiger. Als wir dazu kommen, dass Frau Küffer inzwischen zum x-ten Mal erzählen soll, wie Nikitas Leben bislang verlaufen ist, guckt er mich gequält an. Er fragt, »Frau Richterin, bitte, ich ertrag das nicht.« »Immer wieder wird das hier erzählt. Immer wieder muss ich zuhören,« wie sie alle sich fragen, wie beschissen so ein Leben eigentlich noch laufen kann. Ich kann das nicht mehr hören, darf ich bitte rausgehen. Ich sage, dass das nicht geht und frage ihn, ob er Kopfhörer dabei hat. Dann erlaube ich ihm, Musik auf dem Handy zu hören und dabei auf seinem Block rumzukritzeln. Alle sind betroffen. Nicht nur wegen der Lebensgeschichte, die Frau Küffer dann erzählt, sondern auch, weil das Kind, dessen Lebensgeschichte sie erzählt, das nicht mehr ertragen kann. Nicht an diesem Tag aber, eine oder zwei Verhandlungen später, verurteilen wir Nikita zu einer sehr langen Jugendstrafe. Außerdem ordnen wir die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Sachverständige hat gesagt, dass Nikita eine ganz ausgeprägte Alkoholsucht hat, dass er therapiert werden muss und dass die Taten, die er begangen hat, auch auf diese Alkoholsucht zurückzuführen sind. Nikita kommt also nicht in die Jugendstrafanstalt, sondern in den Maßregelvollzug. In den folgenden Monaten... Schreibt er viele Briefe an seinen Anwalt an einige der Opfer. Ich verfolge seinen Weg weiter und höre, dass er sich darum bemüht, abgeschoben zu werden. Das ist eine Schnapsidee und klappt zum Glück nicht. Er spricht nur Deutsch und hat das Land, aus dem seine Eltern kamen, nicht einmal besucht, seit er vier Jahre alt war.
0: Und das ist Weißrussland, ne? Ja. ja.
1: Seinen Vater habe ich kein einziges Mal gesehen. Er ist zu keinem einzigen Prozess gekommen. Ich bin sicher, dass Nikita am Tag seiner Entlassung sofort zu seinem Vater fahren wird. Ich hoffe so sehr, dass er bis dahin eine erfolgreiche Therapie hinter sich gebracht hat, dass er keinen Alkohol mehr trinkt und dass er irgendwann in ein besseres Leben starten kann. Zum Straftatenbegehen ist er eigentlich zu klug. Er hat so viele Ressourcen, vielleicht kann er das alles irgendwann hinter sich lassen.
0: Ähm... Ich habe mich jetzt eben eben gefragt, oder ich hatte die Frage zwischendurch schon mal hier aufgeschrieben. Ähm, mir schien, dass die Sache mit der Therapie zu einem relativ späten Zeitpunkt gekommen mhm. zu sein. Hattet ihr das vorher auch schon überlegt oder war das damals noch nicht so klar? Oder warum ist er dann erst, ich weiß nicht wie alt war er denn da, dann schon 18? Oder du hast gesagt, er war 16, 17, war er da schon 18? Warum nee. hatte, warum, warum kommt das mit der Therapie relativ spät?
1: Weil er, ähm, also vorher waren die Taten nicht hoch genug, um ähm, Jugendstrafen zu verhängen ähm, und er oder wir wollten es auch nicht, weil wie deine Studie auch treffend sagt, wir auch wissen, dass es wahrscheinlich nichts bringt ähm, und wir ähm, eine Therapie zu verhängen, wenn einer selber nicht therapiert werden will, kann man knicken. Das, das war genau. meine Frage. Also das beruht nur auf Freiwilligkeit, es sei denn, man verhängt hinter diesen Maßregelvollzug. Genau, ja. aber
0: da, hab, da war mein, wäre meine Frage gewesen, weil ihr mit dem ja schon zu tun hattet und wenn er so klug ist, dann hat er, hat er doch wahrscheinlich auch reflektiert, dass sein Alkoholkonsum das Problem nochmal viel schlimmer macht und hat er sich dazu jemals vorher geäußert, also hat er immer aktiv abgelehnt, wenn es darum ging? Ja.
1: Okay. Immer. Immer abgewunken, gesagt, hat er selber im Griff. Wäre überhaupt nicht das Problem. Wir sollten uns mit anderen Dingen beschäftigen. Alles immer abgeblockt. Ja, natürlich auch Suchtverhalten. Ich war das erste Mal besoffen in der Schule mit der dritten Klasse? Ja, also, ne, das ist ein ganz eingeübtes Verhalten. Ich habe auch, mein Kopfkino sagt auch einiges dazu, dass dieser Vater, der dieses Kind wirklich amtlich misshandelt hat, vielleicht auch selber ein ordentliches Alkoholproblem hatte, das weiß ich nicht sicher, weil ich den ja nie zu Gesicht gekriegt habe, aber das liegt aus meiner Sicht nahe, dass er das auch da gelernt hat, aber der hat das bis zum Schluss nicht wahrhaben wollen, also natürlich hat er irgendwann immer gesagt, oh, das habe ich nur gemacht, weil ich da getrunken habe und ich habe tausendmal gesagt, wie wäre es denn einfach mal mit nicht trinken und er hat mich auch immer wieder angeguckt und gesagt, hast du doch gehört, was die dir erzählt hat über mein Leben, wie soll man denn da nicht saufen? Mhm. Hat auch, aber auch natürlich kein Interesse, das mit dem Saufen sein zu lassen. Ne? Weil das ihn auch betäubt und vielleicht Sachen erträglicher macht. Und,
0: und wo hat ja, er das Geld
1: hergekriegt? Das wurde überall geklaut. Mhm, okay. also, oder, sich die, oder sich den Alkohol geklaut, der durfte auch noch keinen kaufen, also sich von Älteren mitbringen lassen. Der hat gar nicht viel gekifft, also es war gar kein großes Drogenproblem. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Ähm, der hat einfach wie wahnsinnig getrunken. Und dann kommt man erst recht spät, wenn man über. Denn ja Maßregelvollzug, das ist ja schon ein Hammer, ähm, jungen Menschen in Maß, so jungen Menschen in Maßregelvollzug zu stecken. Ähm, da sind wir dann erst in die Vollen gegangen, als es dann wirklich um die ersten Jugendstrafen ging und wir uns darüber unterhalten haben. Und das tut einem auch immer leid, weil wenn man ernsthaft bei einem 17-Jährigen über Maßregelvollzug redet, ähm, das ist schon etwas sehr Besonderes, weil sich ja normalerweise so Suchtpotenziale und, ähm, und so ein Hang zu, zu zu in der Kombination von Alkohol oder anderen Drogen und, und Straftaten ja erst ähm, erst ähm, verfestigen muss und das ja in den jungen Jahren eigentlich noch gar nicht zu sagen ist, bei dem war das aber leider so. Und nun sitzt da dann so ein Maßregelvollzug, wo natürlich auch wenig junge Menschen sind, wo man nicht in einer 20-Mann-Schulklasse beschult wird mhm. und und so weiter und so fort. Wir,
0: wir hatten ja mal unsere Gästin Angela, mit der wir auch über Maßregelvollzug geredet haben. Also die hat in der die hat in der Psychiatrie, glaube ich, gearbeitet und war auch Gutachterin. Ne? Das war, mhm. ist, glaube ich, der, der Hintergrund. Ähm, ähm, und da ist ja auch rausgekommen, dass es durchaus ähm, Menschen gibt, die zum Maßregelvollzug verurteilt werden, wo dann gar nicht klar ist, ob die wieder rauskommen. Ist das bei Jugendlichen oder Heranwachsenden auch so oder liegt das an der Straftat? Ob die, Also haben die ein klares, äh, klares Entlassungsdatum in Anführungsstrichen oder kann sich das immer weiter verschieben?
1: Ähm, da muss man unterscheiden, Boah, da bin, das kann ich gar nicht so super toll aus dem Ärmel zaubern, weil mhm. ich das so selten mache. Im, Im Alkoholbereich ist es so, dass man halt eine Therapie beendet ähm, und dass die einen eigentlich auch nicht länger in der Therapie lassen können, als die Haftstrafe dauern würde. Ja. Ähm, und ähm, man hat selber in der Hand, wenn die Haftstrafe vorbei ist und man noch nicht austherapiert ist und die sagen, wir würden dich behalten, dann muss man einfach nicht mehr mitwirkungsbereit sein und dann wird man entlassen. Mhm. Anders ist das, wenn man im Maßregelvollzug ist wegen einer psychischen Erkrankung und wenn, äh, wenn immer weiter gesagt wird von dem jungen Menschen oder von dem Menschen ja. ein ganz erhebliches Gefahrenpotenzial aus, das immer noch nicht behoben ist, dann ist das eine andere Sache. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut mit aus, weil wir das so ultra selten machen ähm, am Amtsgericht, ähm, dass es dazu eigentlich nicht, nicht fast nicht kommt. Habe ich glaube ich ein einziges Mal gemacht in den letzten 17 Jahren.
0: Okay, aber er ist nicht in diesem Maßregelvollzug gelandet wegen einer psychischen Erkrankung, sondern es ging nur um diese Sucht. Also es ging, es ist, das ging ja, um die Sucht. Die Suchterkrankung ich, ist ja auch eine Erkrankung, aber ja. es gab kein weiteres psychisches Geschehen.
1: Ganz sicher hat er ein wahnsinniges psychisches ähm, äh, Spannungspotenzial in sich, ähm, was auch ganz krankhafte Züge ganz sicher hat. Ähm, und man weiß, oder wir wussten zum Zeitpunkt, als wir es verhandelt haben, Gar nicht, ob das eine das eine überlagert oder das eine das andere. Hm. So, also ob ähm, ganz bestimmt hat tatsächlich ja eine soziale Störung und, äh, und, und, und diverse Dinge, die man äh, pathologisieren könnte, ähm, aufgrund allein der Lebensgeschichte. Oh Mann. Ja, also das ist, kann ich wirklich so sagen, es ist die traurigste Lebensgeschichte, die mir je begegnet ist. Und sie trieb Frau Küffer und allen Staatsanwälten, die in den verschiedenen Prozessen saßen und den Schöffen und auch mir fast die Tränen in die Augen, weil das wirklich auch diese letzte Situation, in der er selber darum gebeten hat, sich das nicht nochmal anhören zu müssen. Ähm, wenn das Kind das selber nicht erträgt, ähm, wenn über ihn all das nochmal erzählt wird. Auch der hat immer damit gehadert, dass wir auch auf diesem Vater rumgehackt haben. Frau Küffer aus dem Vater rumgehackt hat und von den Misshandlungen erzählt hat und natürlich, das ist nach wie vor seine einzige feste Bezugskonstante in seinem Leben und er hat sich immer noch nicht verabschiedet davon, wieder Kontakt zu diesem Vater aufzunehmen, fürchte ich auch jetzt noch nicht, weil er sein Bezugspunkt ist und das ist unfassbar und das war für ihn ganz hart, wenn wir in der, den oder wenn, die Jugendhilfe im Strafverfahren, in den Erzählungen der Lebensgeschichte, immer wieder erzählt dazu, was für massiven Misshandlungen es da gekommen ist äh, und warum er ähm, so ein beschissenes Leben bis dahin hatte. Und dieses das Leben hat mich gefickt, jetzt fick ich zurück, das hat mich wirklich puh. also das ist auch so wahr. Da kann man auch nicht so richtig viel gegen sagen und wenn man gesagt, dann sagt, das ist doch nicht fair und der einen anguckt und sagt, war denn zu mir fair in den letzten zehn Jahren?
0: Mhm. Ja. Na klar, das Problem ist ja vor allen Dingen dann natürlich nicht die Selbstschädigung, das ist natürlich auch ein riesiges Problem, dass er sich selbst schadet, aber er hat natürlich dann auch immer angefangen anderen massiv hm. zu schaden, wie du es wie gesagt hast und das ist dann natürlich, da kann man das dann nicht einfach so hinnehmen, Nein. diese Beschreibung.
1: Nein, das waren auch wirklich am Ende, der hat es leider auch gesteigert, am Ende waren das wirklich ganz miese Taten, die er begangen hat wo auch Menschen zu Schaden gekommen sind. Ich erinnere mich mal an, an, an eine Tat zum Nachteil eines Behinderten, der wirklich übel was abgekriegt hat, was, was auch einfach nicht sein muss und, und was auch besonders schäbig ist. Und das waren ohne Frage furchtbare Taten und um Haft war da auch irgendwann nicht mehr drum rumzukommen, einfach auch um andere vor ihm zu schützen. Aber es ist einer von diesen Fällen, in denen man das Gefühl nicht los wird dass dieses Kind auch wirklich nicht so viele Chancen hatte. Und dass es Erwachsene sind, die dieses Kind im Stich gelassen, misshandelt, gequält, schlecht betreut, gedankenlos untergebracht und wahrscheinlich auch einfach nie lieb gehabt haben.
0: Man merkt ja dann immer auch an, wenn diese Leute, das geht dann häufig damit einher, wenn die irgendwie in einer gewissen Form intelligent oder, oder schlagkräftig oder einen Humor haben, von dem du dann erzählst, dass du dann besonders sozusagen an diesen Fällen auch hängst, weil du dann auch ähm, ja diese Kinder irgendwie besonders, ich will nicht sagen, ins Herz schließt, das stimmt wahrscheinlich in der Form nicht, aber schon in besonderer Weise irgendwie dieses Schicksal verfolgt.
1: Ja, ich habe mich das selber schon mal selbst selbstkritisch sozusagen gefragt, warum ich eigentlich, warum ähm, ich Jugendliche automatisch mag, wenn ich wenn ich sehe, dass die schlau sind, denn viele, die zu mir kommen, sind ja auch nicht so schlau. Ne? Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich die unfairer behandle. Oh, Hoffe ich zumindest nicht. Ähm, aber die, äh, für die habe ich nicht ganz so ein Herz. Ähm, aber ähm, bei denen, die so sind wie hier äh Nikita, dann sehe ich halt auch das ganze Potenzial. Der war so klug, der hätte ohne Probleme aus dem Stand einen Realschulabschluss gekriegt. Ohne Frage. Hm. Eigentlich wahrscheinlich auch mehr. Ne, ähm, der hat mit seinem Vater ausschließlich zu Hause Russisch gesprochen. Ähm, er hat seine ganze Kindheit nur, ähm, nur fremdsprachig verbracht. Selbstverständlich sprach der Fehler und auch Ak absolut Akzentfrei Deutsch. Ähm, äh, und also zumindest ist in dieser Familie zu Hause nur, nur Russisch gesprochen worden. Ne? Also ja, und äh, ich ich war ja äh, ich bin immer 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 geflasht, wenn, wenn ich denke Gott, wenn du die richtigen Startbedingungen hättest, was, was würdest du jetzt schon alles tun können und wie könnte dein Leben verlaufen und was ist die Alternative, die dann tatsächlich passiert und warum passiert das? Weil du ein schlechter Mensch bist, nein, weil du beschissene Menschen um dich rum hattest, die fürchterliche Dinge getan haben und in seinem Fall auch noch wirklich, also dieses, dieses wirklich verdammt blöde Pech aus so einem Kontext raus dann in einer Jugendeinrichtung zu landen, wo man misshandelt wird, das ist auch schon das hat schon Alleinstellungscharakter.
0: Ja, und wir wissen ja auch alle, dass du, ähm, um die Fälle zu anonymisieren, manchmal Dinge miteinander, also Dinge verfremdest oder zwei Fälle miteinander ja. verschränkst, aber das war in diesem Fall nicht Doch. so. Oder? Ja? Doch. Okay.
1: Ja. Ich habe auch hier, also ähm, der, der ganz grundsätzliche Werdegang ist, ähm, ist richtig, ähm, aber dem zum Beispiel traue ich durchaus zu, dass er dass er der Typus ist, der auch mal unseren Podcast hört. Und ähm, vielleicht würde er sich sogar wieder erkennen, aber ich, ähm, ich will nicht, dass er sich bloßgestellt fühlt und ich habe so viel verfremdet, dass er das hoffentlich nicht tut.
0: Okay. Ich, ich frage den nur jetzt nach dieser Institution, ähm, wo ja. er gelandet ist.
1: Es gibt in Deutschland, glaube ich, nur eine, die so mit, mit so viel Brimborium ähm, platt gemacht worden ist.
0: Aber ob er auf der war tatsächlich ja. oder ob das zwei verschiedene nein, Fälle waren, nein, das war jetzt nein, mal eine Frage. Nein, ob
1: nein. nein, tatsächlich war er da. Also nein, die, die, die Kombination misshandeltes Kind kommt in Jugendhilfeeinrichtung, die misshandelt, hm. die ist stringent richtig. Ja. Äh, ja, weil das auch das Besondere an diesem Fall ist, ne? Die, das, das was das so besonders traurig und so besonders ähm, fürchterlich macht. Und ähm, ja, also wenn. Ich habe das heute nochmal nachgelesen in dieser Institution. Das gab, wie gesagt, über 70 Ermittlungsverfahren. Denen sind ununterbrochen die Kinder ausgebüxt. Die Kinder sind dann ständig zur Polizei gelaufen und haben diese Mitarbeiter angezeigt. Und die haben denen auch einfach ganz lange nicht zugehört, weil das waren ja die schwierigen Jugendlichen, die da untergebracht waren. Und dass die sagen, ey, die hauen mich da und die fesseln mich da ans Bett ähm, und ich, ich bin da eine Nacht im Keller eingesperrt worden und hatte nicht mal eine Decke, ähm, das glaubt man denen ja dann auch so schnell nicht. Warum nicht? Ja, weil das, die sind die vielleicht auch sonst Quatschgeschichten erzählen, die auch sonst immer sagen, da bin ich, ich überhaupt nicht dran schuld, sondern das waren alle anderen um mich rum, ähm, sind auch nicht die, die so einen Vorwurf ähm, besonders angemessen und besonders sachlich rüberbringen können. Ähm, die haben keinen Erwachsenen an der Hand, der neben ihnen steht und sagt, so, wir hauen hier jetzt mal auf den Putz, weil offensichtlich ist bei meinem Kind was passiert, was nicht richtig ist, so wie wir das machen würden, wenn das in der Schule unserer Kinder passieren würde. Ähm, die haben einfach ziemlich lange darum rumgehühnert, mit Anfragen und politischen Fragen und nochmal äh, Gutachten und nochmal Versicherung des Unternehmens, dass doch alles, äh, alles aufgearbeitet worden ist und alle entlassen worden sind, die damit zu tun hatten. und also, Die haben ziemlich lange rumgehühnert, bis sie das Ding endlich dicht gemacht haben. Und es ist er bestimmt nicht das einzige Opfer in diesem Fall. Ich fand das halt bei ihm besonders tragisch, weil, ja, weil ihn das besonders erwischt hat, nachdem er irgendwie schon so einen schlechten Start vorher hatte.
0: Ja, man kann sich natürlich vorstellen, möglicherweise, dass es gar nicht ein reiner Zufall ist, sondern wenn jemand äh, immer wieder auffällig ist und nichts funktioniert, dann hast du ja auch eine Reihe von Anstalten und Institutionen und Maßnahmen durch. Und dann landest du wahrscheinlich irgendwann auf so einer dann auch. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht hundert verschiedene äh, Institutionen, wo solche Jugendlichen landen können, ne? Nö. Genau.
1: Nee, aber kann aber kannst natürlich auch einfach Glück und Pech haben. Natürlich, ähm, inzwischen, ähm, es gab so einen hoch angeschlossenen Unterbringungen für Kinder und Jugendliche und ähm, es ist genau dasselbe Thema, was wir auch mit der Haft haben. Wie viel hat ein Kind denn Chance, sich zu entwickeln und zu lernen, wenn es seiner Freiheit beraubt ist? Und gar keine Freiheit hat, sich in irgendeine Richtung zu bewegen, irgendwas auszuprobieren. Und das ist dasselbe Thema mit Jugendhilfeeinrichtungen. Und heute sagen die modernen Jugendhilfeeinrichtungen, die ich kenne, ähm, wir sperren niemanden ein. Unser, unser Zwangskontext oder dass sie bei uns bleiben liegt damit zu, hängt damit zusammen, dass wir uns so um sie kümmern, dass sie nicht weg wollen. Mhm. Ähm, und dass wir so viel Verbindlichkeit und pädagogische Arbeit schaffen, dass wir keine Gitter vor die Fenster machen müssen, sondern dass wir sie durch unsere pädagogische Arbeit zum, zum Bleiben überzeugen können. Ähm, das ist natürlich ein heeres Ziel und es klappt auch natürlich nicht immer. Und es gibt einige Bundesländer, die geschlossene Einrichtungen haben und andere, die keine mehr haben. Was mit diesem Fall zu tun hat und auch mit anderen Skandalen. Natürlich man kennt das auch aus anderen Kontexten, dass in Kinderheimen einiges, einiges passiert ist, wenn zu viele Kinder mit einigen wenigen Erwachsenen zusammen untergebracht waren. Und das wird auch in diesen Einrichtungen nicht, nicht selten der Fall gewesen sein. Aber das hängt jetzt auch nicht unbedingt damit zusammen, ob es eine geschlossene Einrichtung ist oder nicht, sondern dass dort. Ja. Kinder verwahrt werden und das kann man gut und schlecht machen und ich habe bei ganz, ganz vielen Einrichtungen im Moment den Eindruck, dass das sehr gute Einrichtungen sind, wo sich viele, wo auch gut drauf geguckt wird, ob, ob da die Konzepte eigentlich stimmen und ob die Leute, die da arbeiten, eigentlich passen. So, ich habe da gar kein schlechtes Gefühl zu, aber das war eine Diskussion ähm, in den vergangenen Jahren und ich glaube, dass diese Frage, wann bringen wir jemanden geschlossen unter, auch wieder langsam wieder zurückgeht.
0: Ja, wobei ich hänge noch so ein bisschen dran, weil ich mich damit wissenschaftlich nie beschäftigt habe, mit dieser Frage ähm, geschlossen, offen. Ich weiß, dass es eine riesige Diskussion nach 68 in der gesamten Pädagogik auch war. Mhm. Weil es ja eigentlich, eigentlich, wenn man es jetzt rein aus Sicht der Menschen- und Freiheitsrechte sieht, ist das natürlich ein krasser Eingriff in die menschliche Freiheit, jemanden geschlossen unterzubringen, Es ist, ist es immer. Und wenn ich dann so von dir höre, es gibt Bundesländer, also ich sag mal übergreifend Regionen, in denen das sozusagen keine geschlossene Einrichtung gibt, dann und es gibt welche da Gibt es das? Dann würde ich ja mal sagen, wenn die Bundesländer mit den geschlossenen Einrichtungen nicht eine erheblich bessere Erfolgsquote haben bei der in Anführungsstrichen Resozialisierung ihrer Klienten, dann würde ich sagen, dann haben die ja keine Existenzberechtigung.
1: Ja, das sind halt immer, immer ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Erstens ist es so, dass ich zum Beispiel gerade akut, ganz nicht neidisch bin, aber schon mit Interesse auf andere Bundesländer und ihre geschlossenen Einrichtungen gucke, weil man in diesen geschlossenen Einrichtungen auch Jugendliche zur Untersuchungshaftvermeidung unterbringen kann. Mhm. Und ähm, darüber reden vielleicht noch ein andermal, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwann müssen wir mal über Urhaft an Jugendlichen reden. Ähm, wenn man Untersuchungshaft vermeiden will, dann kann man anstattdessen diese Jugendlichen in diese Einrichtung bringen und ähm, das Wesen des Richters besonders des Haftrichters ist, dass er irgendwie nicht gewillt ist, einen Jugendlichen in einer nicht geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen, weil er sagt, der ist morgen wieder weg. Ich will den ja einsperren, ich will ja, dass er nicht wegläuft. Und wenn ich den jetzt in irgendein Kinderheim in Pusemuckel bringe, wo der einfach zur Tür wieder rauslatschen kann, was soll ihn denn hindern, zur Tür wieder rauszulatschen? Und die Bundesländer, die diese geschlossenen Einrichtungen haben, haben zum Beispiel, glaube ich, viel weniger Probleme mit der Justiz auch deutlich zu machen, dass manchmal eine gute Idee ist, Untersuchungshaft mhm. zu vermeiden durch Unterbringung in einer solchen Einrichtung. Und es ist deshalb Äpfel mit Birnen, weil es von den Örtlichkeiten abhängt. Also ich habe eine ganze Zeit lang eine Einrichtung ganz toll gefunden und da auch... Ähm, ich, ich habe das ehrlich gesagt selber nie organisiert, sondern organisiert hat es immer die Jugendhilfe im Strafverfahren. Aber diese Einrichtung lag so weit draußen, dass sie nicht geschlossen sein musste. Die kamen da einfach nicht weg. Und wenn einer weggelaufen ist, dann konnten die Mitarbeiter schön noch Mittag und Abend essen und anfangen dann loszufahren, weil dann haben sie dann zehn Kilometer später oder 15 Kilometer später wieder eingesammelt. Das war so weit ab von jeglicher Zivilisation und Plattenland. Ähm dass es ein faktisch geschlossenes Heim war, aber keins, wo man dann nicht wenigstens eine Nacht mal im Wald verbringen kann, wenn man mal so wütend ist, dass man mal rauskommt. Ja
0: rausgeht. klar, gut, das ist natürlich, aber das, wird, das ist ja in Deutschland schwer zu finden. überhaupt. Nee, so das,
1: da gibt es gar, gar nicht so wenige von, die dann aufs Land rausgehen und sind weit außerhalb der Großstädte sich befinden. Also diese, diese Einrichtungen, also zum Beispiel die, die wir zur Untersuchungshaftvermeidung benutzen, die sind ganz selten in den Großstädten, logisch. Weil, hm. wie gesagt, da sind sie wirklich, also Nikita, in einer normalen Jugendhilfeeinrichtung in dem Zeitraum, da bringst du ihn dann mit seinen 14 Jahren hin und da bleibt er exakt vier Stunden und dann sitzt er im nächsten Bus zurück zu seinem Vater. Es hilft ja auch nichts, also ne, wenn du kannst sie ja auch nicht ans Bett tackern oder äh, ne, also, wenn du die Türen zuschließt, dann ist es eine geschlossene Einrichtung.
0: Erinnert mich gerade, Entschuldigung für die Anekdote, ich habe äh, im Zivildienst, gab es damals noch zu meinen Zeiten, ähm, in einem, in einem äh, Altenheim gearbeitet und ich habe da auf der Gerontopsychiatrischen Station gearbeitet, wir hatten nur Alzheimer. Menschen oder Leute mit einer anderen Demenz. Und ähm, das ist ein ganz furchtbares Krankheitsgeschehen ganz am Schluss. Ähm, aber ähm, wenn die Leute noch so ein bisschen fit sind und mobil, dann sind das ja auch teilweise unheimlich liebe Leute. So, und ähm, wir wollten die ja auch nicht wegsperren. Das darfst du auch gar nicht und das kannst du auch gar nicht. Aber irgendwie musst du ja die Menschen, die Menschen unter Kontrolle, also äh, sehen, dass denen nichts passiert. Darum geht's ja. Und da hatten wir, also wir hatten jetzt keinen. Gelände, wo die Leute 15 Kilometer weit weglaufen konnten, bevor sie das, den ersten Quatsch machen konnten, aber wir hatten wir hatten tatsächlich so eine Tür, da haben wir so ein Glöckchen dran gemacht und die konnten die rausgehen und alles und dann klingelte das Glöckchen, das war relativ leise, aber wir haben es gehört und dann wusste man, ah, okay, da ist jetzt jemand auf den Pad gegangen, das war so die Tür nach draußen, dann konntest du auch ganz langsam hinterher und erstmal gucken, wo geht denn die Person lang und dann haben wir sie meistens dann im Garten oder so ins Gespräch verwickelt. Na, was machen Sie denn hier? Und dann war es auch schon wieder okay. Ähm, ganz furchtbare Sache, weil du willst die Leute ja auch teilweise zu ihrem eigenen Schutz einsperren. Denn das ist ja häufig auch wirklich gut gemeint, wohlgemeint, so, ne? Ähm, Geschlossenheit ist ja nicht so, dass die Leute alle furchtbare Menschen sind, die so ja. ein Heim betreiben. Es geht da häufig um den, um den Schutz, aber gleichzeitig äh, nimmst du den Menschen halt die Freiheit.
1: Und das geht mit Jugendlichen nicht. Ich muss an eine andere Anekdote denken. Als ich mal unseren Sohn aus dem Kindergarten abgeholt habe, kam mir ein anderes Kindergartenkind entgegen, das ähm, Tommy hieß und das ähm, total bekannt dafür war, ständig auszubüchsen und abzuhauen. Und dem hatten sie so ein Klöckchen an Fuß gebunden. Hm. Und Tommy, ja, der war drei, oder zweieinhalb, das war noch Krippe, glaube ich, der kam mir entgegen und hatte eine Hand am Knöchel auf dem Glöckchen und humpelte so über den Flur und stand, als ich die Tür aufmachte, erwartungsvoll da und wollte durch die offene Tür rauswitschen. Und dann ging, ich, den angeguckt und gesagt, Tommy, was machst denn du? Und dachte, abhauen! <lacht> so, der hatte also schon sein Glöckchen am Fuß festgehalten, damit niemand hört, dass er auf dem Weg zur, zur Haustür ist. Und ähm, ja ich habe ihn dann wieder mit reingenommen, er hat gezetert und fand das nicht so gut. Ähm, aber das kannst du mit unseren Jugendlichen ja nicht machen. Ne? Da würden ja irgendwie sich was einfallen lassen, wie du das Glöckchen überlisten. Und deshalb gibt es irgendwie nur irgendwie faktisch einsperren oder, oder mit pädagogischen Konzepten so binden, dass sie wirklich bleiben. Aber auch die müssen ja auch erstmal Zeit haben zu greifen. deshalb gibt es zum Beispiel einige Einrichtungen, die sagen, bei uns ist die ersten sechs Wochen geschlossen. Danach ist alles gut. Mhm. Ähm, naja.
0: Es war auf jeden Fall ein interessantes Thema und müsste man auf jeden Fall auch nochmal mit ExpertInnen drüber reden, weil ich glaube, es ist immer noch ein sehr kontroverses Thema, auch unter ExpertInnen, die, die wirklich äh, sich mit der einen oder anderen Seite beschäftigen und auch da in entsprechenden Einrichtungen arbeiten. Mhm. Bin ich leider überhaupt kein Experte, aber müssten wir auch mal auf, auf unsere Liste ja. schreiben. ja. Ein ganz furchtbarer Fall, wobei ich ich sage euch da draußen, es ist tatsächlich so, Maria hat von diesem Fall mir schon häufiger am Küchentisch erzählt und da kam immer auch gleichzeitig so eine Sympathie für diesen Menschen dabei raus und sie hat auch nicht selten irgendeine Anekdote erzählt, die lustig war, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob der von sich aus lustig sein wollte oder ob das Setting mit ihm einfach lustig war, dass ich so dachte, oh Mann, das ist wieder einer von denen, die Maria auch noch mag.
1: Ja, ja. also ähm, der, war, der wollte nicht lustig sein, das glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, weil der so viel los hatte, ähm, war der halt auch, oder die Sachen waren besonders. Ne? Also für sich selbst einzustehen und im Gerichtssatz zu sagen, das ertrage ich und das ertrage ich nicht. Das zeugt ja auch von einer Stärke und von einem, einem Selbstverständnis und auch von einer Eigenbeobachtung, die ja beachtlich ist für so einen jungen Menschen mit 17 und ähm, der, der gleichzeitig so Kontakt sucht, der einen dann anspricht, wenn man da mit dem Fahrrad vorbeifährt. Es gibt noch einige Anekdoten mehr mit ihm, die ich leider kumuliert nicht erzählen möchte, weil er sich dann wirklich wieder erkennt. Ähm, deshalb, äh, aber es, es gibt einige Anekdoten mehr, in denen immer wieder deutlich geworden ist, er sucht Kontakt, er versteht das Gericht auch als Kontaktmöglichkeit. Der ist ein paar Mal bei mir einfach aufgetaucht und, ähm, und hat mir irgendwas erzählt. Und, ähm, ne, und ich, ich merkte auch, ähm, ach, das ist doof, der, ähm, der nimmt mich als positive Kontaktperson wahr. Das sollte so nicht sein. Ich bin hoffentlich eine negative Kontaktperson. Ich will positiv wirken und auch irgendwie nett zu den Leuten sein, aber ähm, ich wünsche mir schon, dass sie sich wünschen, mich nicht wiederzusehen.
0: Wie du in dem Podcast die Boss so schön gesagt hast, ich bin nicht die Gute in dem Spiel. Nein,
1: ich bin die, die straft.
0: Okay. Und das ich, mache ich hier leider auch.
1: Ja.
0: Ich habe keine Fragen zu dem Fall mehr. Möchtest du noch was erzählen? Ja. Dann haben wir aber jetzt noch die zwei Fragen, die wir uns stellen wollen.
1: Du zuerst und hast du wieder keine?
0: Ich habe eine, ich habe aber eine, die nicht zu dem Fall passt. Hast du eine, die zu dem Fall passt?
1: Ja, dann stell ich die mal zuerst. Matthias, wenn du im Lotto gewinnst, kriege ich dann den Gewinn für irgendein cooles Jugendprojekt?
0: Habe ich mir ehrlich gesagt schon alles genau überlegt.
1: <lacht> Echt? Ja. <lacht> Wie viel Prozent kriege ich denn? <lacht> also ganz im Ernst,
0: irgend. Also so diese, diesen Traum, den so relativ viele Leute haben, irgend so ein cooles Haus, wo eine Menge Leute reinpassen, wo man irgendeine coole Sache anbieten könnte für die Leute, über die wir jetzt gerade reden, das steht ganz weit oben auf der Liste der, der Sachen, die ich auch gerne tun würde. Du meinst, würde.
1: ich könnte sogar einfach Richterin bleiben und du machst das dann mit denen?
0: Ja, irgendwie so. Oder du könntest oh, so halbtags halb, halb richten und halbtags hier dann Okay. Kochen oder ja. so. <lacht>
1: okay, machen wir so. Das war meine Frage. Okay, das jetzt ging weiß schnell. Ich ja, jetzt weiß ich ja, was ich zu erwarten habe. Dann könnt ihr uns ja vielleicht die Daumen drücken.
0: Ja, oder wenn wir kein Lotto gewinnen, also wenn ihr uns das Geld zur Verfügung stellen wollt, wir, wir schreiben auch jährliche Jahresberichte, das kriege ich hin. <lacht> ja, machen wir. Ähm, Maria, du bist ja mit Leidenschaft Jugendrichterin, musstest in deinem ähm, Leben aber auch in ganz viele andere Rechtsgebiete hineingucken. Und jetzt auch in diesem letzten Podcast Die Boss, da fragte die auch ja, wie sie, sie wollten von Anfang an Jugendrichterin werden, also noch während des Studiums und hast du mehr oder weniger gesagt, äh, ja, so hätte ja nicht funktionieren müssen. Im Gegenteil, mhm. viele Leute, die uns hier zuhören, sagen vielleicht, oh ja, das möchte ich auch gerne und werden dann aber in ihrem Leben vor der Situation stehen, dass da jetzt zum Beispiel gerade an diesen Institutionen, wo sie da sind, einfach kein Jugendrecht frei ist, weil da sitzen fünf andere äh, engagierte KollegInnen und die mhm. sagen, nee, mache ich nicht, so. Darum meine Frage an dich, wenn jetzt Jugendrecht einfach nicht im Skat ist, aus Gründen, was sind denn... Vorteile der anderen Rechtsgebiete. Lass uns mal vielleicht ganz kurz die einzigen Rechtsgebiete, einzelnen Rechtsgebiete durchgehen und da sagst du mal, was du daran auch gemocht hättest und warum das vielleicht dann doch was für dich gewesen wäre. Okay? Geht ganz mhm. schnell. Zivilrecht.
1: Zivilrecht ähm, nimmt man nicht mit, so, mit nach Hause, weil es selten Schicksale sind, sondern es sind einfach Streitigkeiten zwischen zwei Personen, die die entschieden haben wollen. Ähm, zumindest als ich Zivilrecht gemacht habe, war das so lame, dass ich, äh, dass ich das nicht mit nach Hause genommen habe. Ja, komm mal, weil du
0: hast, ich kann mich erinnern, du hast, also es geht ja auch darum, was ist an den Fällen dann trotzdem gut, auch wenn es nicht strafrechtlich. Ja. Ich kann mich erinnern, du hast ja Zivilrecht gemacht, sogar auch als Richterin wenn ich mich richtig yeah. erinnere. Und, äh, ja, und, und du konntest davon manchmal fast genauso begeistert erzählen wie jetzt von Jugendstrafrecht. Was sind denn das für Fälle, die dann trotzdem cool sind?
1: Also was ich als Zivilrichterin total cool fand, waren Fälle, in denen ich selber Fachexpertise dazu gewonnen habe. Also ich erinnere mich noch, das war mal im Landgericht, irgendwann ging es mal um so einen blöden Fall, dass man immer wieder einen Aufzug auf einen Platz in unserer Großstadt gebaut hat und der immer wieder kaputt ging. Und immer wieder wurde der erneuert und neu gemacht. Und irgendwann wurde ein Sachverständiger darauf gesetzt, der mal sagen sollte, warum das Ding eigentlich immer kaputt ging. Und es war so hübsch, weil ich physikalisch so viel plötzlich verstanden habe. Weil, es, weil ein Sachverständiger einem doofen Richter erklären musste, wie, was der technische Fehler an diesem... Fahrstuhl ist und warum es eine gute Idee wäre, ihn anders zu bauen. Es ging da um die Verbindung von Glas und Metall. Und Metall, das sich in der Hitze ausdehnt und Glas, das sich nicht ausdehnt und dann ist das Glas aber kaputt gegangen. Und das war jetzt nicht so hochkomplex physikalisch, aber es war, man lernt interessante Sachverhalte oder beschäftigt sich damit, wie ein, wie ein Auto funktionieren muss und warum dieses Teil nun wichtig ist oder, also es waren inhaltlich plötzlich Dinge dazugelernt, mit denen ich mich freiwillig nie beschäftigt hätte.
0: Aber man sieht schon, so die juristischen Feinheiten des Zivilrechts haben nee, mich nicht so begeistert. Nee, nee gar nicht. Kulpa, Kulpa in Kontrahente und
1: so eine Scheiße. Ja, ja nee, ich, ich, ähm, das Zivilrecht ist so, das sage ich immer wieder, die, da klagt einer 138,60 Euro ein und es geht ja nicht um die 138,60 Euro. Es geht um irgendwas anderes, um eine gekränkte Eitelkeit, um Recht haben wollen, um, ums Prinzip um irgendeinen Scheiß. Ja, oder manchmal
0: geht es ja auch wirklich um ein, ein Lechzen nach Aufmerksamkeit ja, oder auch oder
1: mal um die Versicherung zufriedenzustellen, aber, aber dass es um die Sache ginge, dass zumindest am Amtsgericht habe ich das oft erlebt, dass das nicht so ist und das hat mich, das fand ich immer unglaublich ätzend und deshalb habe ich leider nie ein Herz für Zivilrecht entwickelt an andere Leute oder ich habe viele Kollegen, die mit großer Freude und auch mit ganz viel Engagement und, und Spaß Zivilrecht betreiben, wir gucken uns immer ein bisschen kopfschüttelnd gegenseitig an und die sagen auch immer so, ja genau, mit kriminellen Jugendlichen, da hast du so richtig Spaß, das ist super.
0: Also ich muss mal sagen, du warst ja auch eine Zeit lang mal im Mediationsteam deines mhm. Gerichts und da das habe ich gerne gemacht. Genau, weil du da nämlich gesehen hast, häufig ging es da bei den 138,50 Euro eigentlich darum, dass es nur ein Fall unter mehreren waren und eigentlich gab es da zum Beispiel irgendeinen Grundkonflikt zwischen zwei Parteien und da hat eine Partei immer nur einen Grund gesucht, wieder einen Fehler zu finden, irgendwas einzuklagen, hm. irgendwas anzumahnen, weil eigentlich da was ganz anderes im Hintergrund war. Genau. Und das fandst du, sowas fandst du zum Beispiel interessant.
1: Also Zivilrecht ist halt wirklich entscheiden und es geht nicht um eine menschliche Lösung finden, sondern es geht darum, bei wem liegt die Beweislast? Kann er das beweisen oder kann er das nicht beweisen? Und das ja. ist, das ist ähm das war mir immer, also ich, dafür habe ich viel zu gerne unjuristisch gearbeitet. Ähm, ne? und, äh, mhm. und andere Leute machen das sehr gerne und sehr gut. Und ich bin froh, dass es eine jede Menge Kollegen gibt, die das gerne tun, damit ich das nicht machen muss.
0: Okay, Verwalt Verwaltungsrecht. Poh.
1: Verwaltungsrecht ist einfach in der Materie, kann das total interessant sein. Ich habe, als ich Verwaltungsrecht im Referendariat gemacht habe, Disziplinarrecht und Beamtenrecht gemacht und ähm, was man da alles so darüber erfährt, was so ein Beamter kann und nicht kann und wenn er einen Fehler gemacht hat, wie man das dann bearbeitet und was man damit macht, das fand ich ultra interessant. Also das sind einfach, können ganz, ganz vielschichtige und interessante Sachverhalte sein. Okay. Aber die haben auch viel Zeit. Und äh, ja, da. Hm. Das ist, das ist nicht so ein schnelllebiges Geschäft wie bei uns.
0: Ich kann mich erinnern, dass, dass Maria äh, am Oberverwaltungsgericht eine, eine Station hatte. Ich weiß gar nicht mehr, war das Referendariat oder war das als Assessorin? Und da hast du mal irgendwann gesagt, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie hier auf dieser Station.
1: Ja, das war im Verwaltungsgericht. Ah, okay, also Verwaltungs nicht, äh, nicht, nicht Oberverwaltungsgericht, sondern im Verwaltungsgericht. Ja.
0: Na, und auf jeden Fall, du wirktest da nicht gerade gelangweilt <lacht> von Löhne. dem Stoff.
1: G Nein, gar nicht. War total spannend.
0: Okay, jetzt mal so einige abseitigere Gebiete, Betreuungsrecht.
1: Betreuungsrecht ist unglaublich verantwortungsvoll, weil man ja mit anderen Menschen darüber redet, ob ein Mensch für sich selber entscheiden kann und welche Teile der Entscheidung er nicht mehr selber wahrnehmen kann. Ähm, und das ist eine ganz, ganz, also aus meiner, ich habe es nur relativ kurz gemacht, aber es ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe in der Sache und man muss sich halt auch immer sehr direkt mit Menschen beschäftigen. Man muss Menschen schon mögen. Wenn man Menschen nicht mag, ist Betreuungsrecht das Falsche für einen.
0: Insolvenzrecht. Hast du auch mal gemacht, weiß nee. ich. Doch.
1: Nein, never. Hattest du Nein. mal eine ganz kurze Zeit? Nein, habe ich nie gemacht. Nee, okay. Nee. Das äh, habe ich wirklich nie gemacht. <lacht> Könnte ich auch nicht und kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, Vor- und Nachteile. Ich kann nicht gut rechnen. Also ich mhm. habe extra Jura studiert, damit ich nicht mehr rechnen muss. Deshalb wäre vielleicht irgendwie... so sich irgendwie Bilanzen angucken und Ich habe ja mal einen
0: Schein in Insolvenzrecht gemacht, weil ich ja neben nebenstation, also Nebenstudium, äh, wie, wie heißt das, Zweitstudium neben, äh, neben neben Fach, neben Nebenfach Rechtswissenschaften hatte und da habe ich einen Schein in Insolvenzrecht gemacht. Na toll. Das war übrigens auch sehr wenig interessant.
1: <lacht> also es, kann ich gar nicht sagen, ob es meins wäre oder nicht, aber
0: Okay, dann letztes noch Familienrecht.
1: Auch Familienrecht geht ganz tief in menschliche Geflechte rein und, äh, und äh, guckt sich an, habe ich übrigens nie gemacht äh, und guckt sich an, was, was zwischen Menschen passiert und wie Probleme, die äh, entstehen, gelöst werden können. Das kann unglaublich segensreich und unglaublich belastend sein, glaube ich ähm, und ähm, kann, hat auch ja, die verschiedensten Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass ich gerne Familienrichterin wäre, wenn ich, wenn es mich dann irgendwann mal erwischt hätte, das zu machen, ähm, weil es schon viel damit zu tun hat, sich mit den tatsächlichen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, die da sind und dafür löse, und nach Lösungen zu suchen und Lösungen zu finden. Du
0: hast mir mal erzählt, dass FamilienrichterInnen, die am meisten gefährdetsten sind.
1: Ja. Naja, klar. Es sind Richter, die über die intimsten Dinge entscheiden die ähm, einen Menschen betreffen können, die Frage, ob er noch mit seinem Partner zusammenlebt, äh, wie so eine Trennung durchgeführt wird, wer was kriegt, wem was zusteht und vor allen Dingen, wie die Kinder verteilt werden. Und ähm, anders als im Strafrecht, da weiß ja jeder Straftäter, dass er Scheiß gebaut hat und dass er dafür auch auf Socken kriegt, wenn er doof genug war, sich zu erwischen zu lassen. Ja, das ist, das ist der Sport. Ähm, Im Familienrecht sieht es der Vater, dem das Sorgerecht fürs Kind entzogen wird, in der Regel nicht so schnell ein, warum das so ist. Ähm, weil die Frage, habe ich was falsch gemacht oder nicht, eine ganz andere ist als im Rahmen von Straftaten. Und eine viel größere Wertungsfrage ist und auch viel höhere Verletzlichkeit hervorruft, hm. als die Frage, ich habe geklaut, also kriege ich jetzt eine Strafe und muss die zahlen. Ja. ja. Deshalb sind Familienrichter, also glaube ich, statistisch sehr, sehr gefährdet, weil die Menschen nicht so nicht so gut nachvollziehen können oder einsehen können für sich, dass es jetzt. Ich sag nicht, also die Entscheidungen sind ja wahrscheinlich genauso richtig, aber dass das Einsehen der Betroffenen ist oft nicht da, zu sagen, ja stimmt, das hat der Richter halt jetzt so entschieden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was einen
1: sehr persönlich betrifft. Ne? Ja.
0: ja, ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass du das nicht machst, weil das, glaube ich, ein Rechtsgebiet wäre, wo du noch viel mehr Geschichten mit nach Hause nehmen würdest. Vielleicht, ja weil es sehr nah an dem dran ist, was du auch selber nachvollziehen kannst und so. Mhm. Also ich ich bin froh, dass ich mit dir am Küchentisch abends nicht über solche Fälle reden muss. Mhm. Ja. Okay, also das sind so die, die Rechtsgebiete, die mir einfallen. Fällt dir noch eins ein, was wir noch besprechen sollten? Ich.
1: Nein, ich bin gerade im Kopf durchgegangen. Nein.
0: Sozialrecht hast du ja auch nicht gemacht, weil das eine sehr spezielle Sache ist. Also, die Sozialgerichte und Steuerrecht ja, ist auch.
1: Finanzsachen, ne? Strafverstreckung, äh, Zwangsverstreckungssachen kann man noch machen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist aber Ach, das habe ich, hab ich verwechselt mit ja, Insolvenzrecht, Insolvenzrecht, weil das, ja, das so ein bisschen ist, in die ähnliche, ja, genau.
0: in die ähnlichen Fälle mit reingeht.
1: Ja, aber das, ähm, auch das war nicht mein, mein Favorite. Okay. Und ich habe im Zivilrecht relativ schnell bei meinem Präsidenten an die Tür geklopft und gesagt, Bitte, wann darf ich denn wieder Strafrecht machen, bitte? Und da hat er sehr gelacht und gesagt, na gut, wenn sie so leiden, dann, dann dürfen sie bald wieder Strafrecht machen.
0: Okay, so das waren die zwei Fragen. Ja. Ähm, was haben wir noch zu verkünden, was haben wir noch vergessen, was müssen wir noch machen, bevor wir diese Folge ähm, abschließen?
1: Erstmal klopfen wir uns hier einmal kurz gemeinsam auf die Schulter, dass wir im Januar zwei Folgen aufgenommen haben. Oh ja, super. Ähm, und äh, finden das total gut, wie dieses Jahr startet. Mal gucken, ob das genauso gut läuft wie mit dem Ich esse weniger Schokolade. Das hat nämlich exakt dreieinhalb Tage gehalten und dann war es vorbei. <lacht> mal gucken, ob das funktioniert. Und ähm, auf meinem Zettel steht hier noch, wir wollt, sollten letztes, nächstes Mal vielleicht mal über geniale Gesetzesideen der letzten Justizministerin. Le Lamprecht sprechen. Das hast du jetzt schon angeteasert, dass er das macht.
0: Wobei ich mir eigentlich, es geht ja, das war nur scherzhaft gemeint, es geht jetzt nicht noch um draufhauen oder so, aber ich weiß, dass, dass Maria und auch, nicht nur Maria exklusiv, sondern auch viele ExpertInnen bereits im Vorfeld gesagt haben, als diese. Alle alle haben das gesagt. Als es hat echt keinen, der
1: gesagt hat, das war eine gute Idee.
0: Und, und es war jetzt auch gar nicht so, dass es sozusagen die, die exklusive Idee von Frau Lamprecht war, sondern das war eine Koalitionsvereinbarung, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt einfach nur durchgezogen, nee, oder?
1: Nee, das war die Reaktion auf den Lüttgefall.
0: Okay, aber das war, wahrscheinlich war da gar nicht so viel Herzblut von ihr selbst dahinter, nee, sondern die hat einfach nur das gemacht, was so, sozusagen ja. dann der Druck der äh, Koalition ihr... Ja. Diktiert hat, naja.
1: Aber ist es vielleicht ganz interessant, darüber zu reden, wie man jetzt versucht, das zurückzudrehen und was das Problem daran ist, ähm, Gesetze wieder zurückzudrehen? Es ist nämlich ziemlich leicht, Gesetze zu erlassen und Neuerungen. Und wir sagen in anderen Bereichen immer so flockig: Lass uns doch erstmal machen und wenn es scheiße ist, dann, machen, dann lassen wir es halt wieder. Das ist mit Gesetzen echt schwierig, sie erstmal zu erlassen. Um dann zu sagen, ist doch ein bisschen viel, lass uns mal wieder zurückschrauben. Das ist dann immer so ein politisches Ding. Es ist immer ein bisschen Büchse der Pandora. Hat man sie einmal aufgemacht, kriegt man sie halt nicht wieder zu. Darum also,
0: ist es ja so, dass es, es gibt ja inzwischen ein paar kluge Gesetze, wobei mir jetzt gerade die äh, konkreten Beispiele nicht einfallen. Es gibt ja immer mal wieder Gesetze, wo so ein Evaluationszeitpunkt drinsteht. Mhm. Und dann sozusagen der Vorbehalt formuliert wird, wenn das dann nicht funktioniert, dann wird das Gesetz ab dann und dann nicht mehr gelten. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie es läuft.
1: Gucken wir nach zum nächsten Mal.
0: Also das finde ich gen generell eine ganz gute Geschichte, dann müssen nur die Evaluationskriterien stimmen und die dürfen nicht so waschi, wischi, bla, bla sein, dass da man sich alles ausdenken kann, wie es so gelaufen ist. Mhm. Ich hatte noch irgendwas, ach so, ja genau, ich wollte euch noch bitten, ihr Lieben, es ist 2023, ihr liebt unseren Podcast ganz offensichtlich, weil ihr jetzt schon über anderthalb Stunden zugehört habt und weil ihr das getan habt, dann nehmt euch da noch fünf Minuten mehr und bewertet unseren Podcast auf den verschiedenen Portalen mit Sternen, Kommentaren. Und natürlich guten Sternen und Kommentaren, ähm, weil das hilft uns, beziehungsweise hilft anderen Menschen, unseren Podcast auf den Plattformen zu finden, weil die Podcasts dort nach Beliebtheit und Impact gerankt werden. Und ansonsten wollen wir gar nichts von euch, wir wollen kein Geld, wir wollen auch keine äh, persönlichen Lobhudel-E-Mails, wir freuen uns immer drüber, aber ist gar nicht notwendig.
1: Die not motivieren uns aber auch, Die, ich krieg die gerne, bitte.
0: <lacht> aber so ein bisschen bewerten, weitersagen, äh, und wenn ihr Themenideen habt, dann gerne auch äh, schreiben, aber das reicht uns schon als, als Motivation. Toll. So viel von mir. Du hast auch nichts mehr? Ja. Yep. Dann danke ich dir ganz herzlich für diese kurzweilige Folge und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: How can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.